0: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, começa agora mais um programa Preleção aqui no canal. Hoje é dia 23 de agosto de 2021, neste momento 21 horas e 1 minuto horário de Brasília. Falamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios do Resenha de Boteco mais conhecidos como o meu quarto e daqui a pouco também você conhece um outro estúdio do Resenha, quando Murilo estringar estiver ao vivo aqui comigo online. Convido você que está conosco já neste começo de programa, por gentileza, deixe o seu like aí para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal, no nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ajuda bastante a gente aqui. Então, por gentileza, já deixa o seu like no começo do vídeo, que hoje tem muita resenha, para acontecer aqui no programa pré eleição Convido você também a inscrever-se aqui no canal. Se você não é inscrito ainda no canal do Resenha, está perdendo tempo. Inscreva-se, por favor, que também ajuda demais aqui o nosso canal. E convido também a conhecer o clube de membros do Resenha, que tem vários benefícios para os resenhetes. Comigo sempre, ele, Murilo Stringari o Mugi.
1: E aí, cara, tudo bem com você? Fala, galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Tudo tranquilo, Vina? e é por aí? Como é que foi no final tudo... de semana?
0: Tudo bem, cara, tudo tranquilo. Fui motorista esse fim de semana praticamente, né? Bate e volta em Florianópolis para levar a minha querida namorada maravilhosa a fazer um curso. Então é isso aí. É... Cara, hoje não temos um show patrocinado, mas tá aqui, ó. Hoje eu tô de
1: chazinho,
0: cara. Ah, inclusive, tenho que ali carregar já, porque já tá só o pó, já. A hora que começar aí o teu comentário, eu vou ali dar uma calibrada. Esse tá lá na geladeira. Cara... Eu tava, tava pensando, né, se bem que como teve a vitória do Coritiba, mas é, a gente ia ter aí mais um programa com sequências ruins aí dos nossos times, né, mas a vitória do Coxa salvou a lavoura do fim de semana, apesar que a torcida atleticana comemorou demais o que aconteceu no meio da semana, e a gente vai falar bastante aqui, né, cara, porque o agosto tá meio complicado, e tava meio complicado pros nossos times, né.
1: Tá, o agosto tá complicado mesmo, é, Curitiba conseguiu a vitória frente ao Havaí, né, se consolidando na, na liderança, é, o Atlético perdendo o gás no Campeonato Brasileiro, hoje nono colocado da, da competição, quatro derrotas consecutivas, e o Paraná fundado na zona de rebaixamento da, da Série C, né. É, então, um final de semana, é, com, com os times da capital, da, da capital, uma vitória, um empate e uma derrota, é, se você for analisar como um todo, foi uma rodada ruim para o futebol paranaense, somente para o Curitiba aí, que conseguiu uma vitória gigante contra, contra o Havaí, lá se consolidando na, na Série B. É
0: isso aí, cara, calorzinho gostoso em Curitiba, não sei agora, deixa eu ver aqui quantos graus está marcando aqui o meu... O meu... Note, mas hoje chegamos a quase 30 graus e a noite está agradabilíssima, sabe Deus até quando teremos esse calorzinho até aqui em Curitiba? Quarta.
1: Até, até quarta-feira, quarta? É, na quinta-feira tá já, já começa o frio e a chuva, então aproveitem aí para lavar a roupa, que a roupa seca rapidinho nesse, nesse calor. <risos> é, Dicas
0: caseiras com o
1: mundo. É, então e na, na, a partir de quinta-feira até o, até o domingo, segunda-feira é frio e chuva que momento, não gosto, cara, de frio,
0: chuva é bom. Eu, é...
1: eu até gosto de frio, eu acho, acho, acho gostoso o frio, é, mas logicamente que um, quando não tá tão calor assim, é, igual tá agora à noite assim, a noite fica mais agradável, dá mais, mais alegria, né? É isso aí.
0: Ô, Lug, antes da gente Foi. começar, que eu já ia dar um boa noite a galera aqui que tá no, no chat, eu quero que a galera comente aí, dê seu boa noite, registrem aí as suas opiniões e façam como o Kik Cardoso, cara. Kik Cardoso meteu um bem grandão aqui, ó. Fora Antônio Oliveira. E depois ele fez um maravilhoso superchat o nosso canal. Muito obrigado, Kik, pelo superchat, sempre apoiando a gente, sempre... É, dando essa moral aqui e deixando registro novamente de que Cardoso fora Antônio Oliveira, falaremos bastante inclusive, dessa situação aí do Portugal.
1: inclusive saudades de tomar uma cerveja com o Kiki, o Kiki é um cara que, que eu gosto muito de conversar, de tomar uma cerveja infelizmente aí desde, a, desde o início da pandemia a gente não não se viu para tomar aquela gelada, então em breve em breve vamos marcar uma, uma cervejinha nem que seja lá no ao distinto cavalheiro que ele tanto gosta
0: é isso aí, um abraço para o doutor Kiki Cardoso você é torcedor que toma Bera e vai tomar Bera nos estádios quando a torcida voltar agradeça a Kiki Cardoso que é o responsável é, por, pela volta da Bera aos estádios ele travou um grande embate na última década,
1: né, Mundo? E venceu, né, cara? Graças e venceu, a Deus.
0: graças a Deus.
1: Porque, porra, já já não aguentava mais entrar com a com aquele negocinho ali, colocava colocava pinga dentro, isso, alguma coisa para para dar uma esquentada, né, cara? É um absurdo não não poder não não poder beber dentro do dentro do estádio é uma coisa tão tradicional, né? Você você ir no campo e tomar a cerveja. Aí é, a gente ficou tanto tempo sem poder e graças ao Kik aí que batalhou bastante. Hoje a gente pode ficar bêbado para aguentar nossos filmes dentro do estádio. É isso aí, cara.
0: Vamos também dar um alô aqui para o restante da galera que tá online, o Matheus Punhetovs que tá aqui
1: com a gente, boa noite para ele. <risos> <risos> oh, gus, gus, gus... <risos> quase guspir, mate, cara. O,
0: o Anderson Oliveira também tá com a gente. Boa noite, Dálio Coxa. O Vitor Emanuel. Pessoal, cuidado para não zigar o Coxa. Boa noite, Lucas Pedro. Boa noite, nação rubro-negra para quem está na semifinal da Copa Sul-Americana. Hashtag Tchau Carlos Eduardo chega, vai embora, que já deu. O Faversani tá com a gente também. Boa noite pra todo mundo. E lembrando aqui que London is Blue. Sai daí, né, cara? Tudo bem que as ricas do Arsenal, ultimamente, tá complicado, né? Mas. Aí quando eu. É, quando não eu tem falo muita defesa
1: que, mesmo. Quando eu falo que virou a ponte preta da Inglaterra, você acha ruim, né, É, não. Mas...
0: O, Arsenal não o
1: Arsenal não consegue fazer frente aos aos novos ricos da Inglaterra lá faz, faz um bom tempo, né, Chelsea, tempo, Man cara. Manchester City, que inclusive eu não, eu não sou grande fã desses times que tem que tem mecenas, né, são times que eram pouco tradicionais na, na Inglaterra e hoje a gente vê aí brigando por título na, na Premier League, então salve Arsenal, salve Manchester United, salve Newcastle, Everton, esses são os verdadeiros times tradicionais da, da Inglaterra
0: Muletinha tá com a gente fala meus bruxos, um abraço pra ele tá puto com o Atlético do fim de semana que mais que tivemos aqui cara, músicas e games falando que o Operário ganhou do Vascão, estão se achando agora a gente vai lembrar aqui daqui a pouco também no tabelão, né, os jogos aí do Operário do Londrina, tem o Cascavel também lá na Série D, tem o Cianorte, tem o Rio Branco a gente dá toda a ficha aqui dos nossos times boa noite também para Jefferson Mota meu pato na sinuca lá na Kilt. um abraço para o Mito Eduardo Martins, salve salve Resenhetes. o, o que mais aqui ó, o Punhetoski aqui cara, tá aqui ó, tá Ué. dando o amor dele aqui, ele mudou até o nome dele no Youtube minha comadre, Rafaela Betts está online com a gente. Um abraço também para o Renato Pereira de Souza. Fala, Murico!
1: Pô, esse aí é fenômeno, estimado. Mandar um abração para ele, deve tá lá estar em, lá em Pato Branco nesse, nesse momento. Um abração para ele, joga muita bola, viu,
0: e ele que está comentando lá na rede social ao lado, aquela rede social da letra F com o símbolo azul, que eu acho que eu também não posso falar o nome, lembrando que o resenha é transmitido simultaneamente nessa rede social é de Zuckerberg e também naquela rede roxa, que tem um, um símbolo, uma letra T também, a gente está ao vivo lá é, nessa outra rede social que me ensinaram que eu não posso falar o nome aqui no YouTube. E também... Logo após o programa, o resenha é disponibilizado em todos os agregadores de podcast, ali em formato áudio, para que você nos escute, caso você não queira ver esse show de horror aqui, que é a nossa latinha neste... nesta segunda-feira. O Itsu, que é membro do canal, também chegou agora e, ao contrário, do Portuga, não está de passagem. Boa noite, rapaziada. Faça como o Itsu, fique conosco aqui a noite inteira. Rafael Betis é Tim que calor é bom na praia. É... O Itsu já critica aqui o Mug que esqueceu o Liverpool como um dos maiores da Inglaterra. Bem, bem lembrado. lembrado.
1: Bem lembrado, que acabei esquecendo, mas também é um dos, dos tradicionais da, da Inglaterra.
0: O Arturo Adiala, boa noite, o Atlético esqueceu como ganhar três pontos. Se é mata-mata o Atlético vai bem, se vale Ar... ponto, não.
1: Arturo Ayala. Ayala nome de nome de zagueiro dos bons da década de 90, zagueiro da seleção argentina, jogou Copa do Mundo. E Arturo, Exatamente. né, ele deve ter alguma, alguma descendência argentina aí, se ele puder falar pra gente.
0: O Maicon Teixeira tá com a gente também, e o Músicas e Games agora vai começar esse debate aqui sobre os times gringos aqui, que são tradicionais, sobre o Sunderland, por exemplo, que Virou o segundo time de todo mundo lá depois do seriado lá na Netflix. O Sunderland que segue na terceira divisão na Inglaterra. Sofrido, hein, cara?
1: Sofrido. Você vê aquela série ali, é, é triste. É legal, hein, cara? É legal Mas aquela série. é triste, série. né?
0: É isso aí, então faça como o Kiki, mande aí um superchat se você quiser, deixe também seu like, compartilha aí, manda nos grupos do WhatsApp, faz aquela bagunça, vamos tocar o terror aqui nessa segunda-feira, falar de futebol, falar de coisa boa, porque temos muitos assuntos para conversar neste programa de segunda-feira. Mugi, tava pensando aqui, cara, é, a gente falou do mês de agosto complicado e, pelo menos, após o último, a última semana, os últimos acontecidos, eu acho que pintou aí um candidato aí a ganhar o troféu barba, cabelo e bigode oferecimento da Kilt Barbearia, hein, cara? A gente pode colocar o Bissol aí entre os possíveis vencedores, porque
1: surgiu das cinzas e fez a diferença quarta-feira, né, cara? É um candidato aí ao troféu, né? É um candidato, mas eu ainda acho... Acho pouco, acho que a gente tem que esperar um pouquinho. É, já nesse jogo, diante do Corinthians, ele não foi tão bem. É, logicamente, passa muito pela, pelo momento do, do meio de campo do, do time do Atlético. Olha que,
0: que bonitinho, que... cara. Bonitinho, tela tá cheia aqui para dar uma moral para o
1: troféu. A, a má atuação do Bissoli nesse último jogo passa muito pela atuação do time. né? É, ele foi muito importante na, na, na vitória. Está falando de da... ontem já? É, mas ele foi muito importante não, diante, não, mas... do, diante da LDU, hum. mas eu acho que ainda é, é, é pouco para ele ser o jogador do mês.
0: É hum. isso aí. Mugi, corneta do Bissoli. vamos para cima. Mugi. Vamos começar o programa então, cara, como a gente sempre faz, o bloco, o primeiro bloco é de quem jogou por último, né, aqui no nosso resenha de boteco, no nosso programa pré eleição. e quem jogou por último foi o Atlético, o time que teve o seu jogo aí transmitido em rede nacional contra o Corinthians, o Atlético que sofreu a derrota, mas antes da gente entrar no detalhe do jogo, eu vou trazer aqui o... Tabelão do resenha de boteco para a gente atualizar a rodada e aí entrar no assunto do furacão Atlético Paranaense. É... Campeonato Brasileiro que teve a sua 17 rodada nesse fim de semana começou com Atlético Goianiense 1, Chapecoense 1, o Grêmio venceu o Bahia por 2 a 0, o Juventude empatou com o Fortaleza em 1 a 1, o Cuiabá, o Douradão, meteu 2 a 0 no Palmeiras no Allianz Parque, o Ceará segurou o Flamengo 1x1, empatou lá no Castelão, o Atlético perdeu para o Corinthians na baixada por 1x0, o Santos empatou com o Internacional também por 2x2, e o Sport Recife foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 Neste momento está rolando o Fluminense e Atlético Mineiro, América Mineiro e Red Bull Bragantino. Quanto é que estão esses jogos, Mugui? hora que eu abri Cara, aqui... Eu uma... estou tô
1: vendo tô vendo Fluminense e Atlético Mineiro. 1 a 0 para o Fluminense. Gol do Fred. Do, é Gol do Fred de pênalti, pênalti cometido pelo Hulk. 10 minutos do, do segundo tempo. Teve um lance agora que... Que foi revisado pelo VAR ali um possível pênalti para o Atlético Mineiro, mas o juiz não acabou não assinalando
0: 1x0 para o Red Bull Bragantino em cima do América e como você disse 1x0 do Fluminense em cima do Galo a classificação neste momento, deixa eu dar um zoom aqui para que todo mundo consiga ver com clareza os dados. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado neste momento com 37 pontos, já abriu 5 do Palmeiras, que é o segundo com 32, Fortaleza segue na terceira colocação também com 32, Bragantino fecha o G4 com 31, o Flamengo já está com 28, está a... Nove pontos atrás ali do Atlético Mineiro, é o quinto colocado. Corinthians já aparece na sexta colocação, ganhou cinco posições com a vitória do fim de semana. O Furacão Mug, é o nono colocado neste momento com 23 pontos. Na zona de rebaixamento, o Grêmio já aparece ali tentando sair da ZR, é o 17o com 16. O esporte é o vice é o 18 º com 15. O América Mineiro é o vice-lanterna também com 15. A Chape já sendo aí a pior campanha da história dos pontos corridos nesse começo, né, nesse meio de Campeonato Brasileiro. É a Lanterna com 6 pontos e nenhuma vitória a até agora. O que você destaca em Mug da Rodada pra gente já entrar no bloco do
1: furacão? Você tem dúvida do que eu vou destacar? Não, cara, eu sei o que você vai destacar. Vitória do meu dourado em cima do Palmeiras, né? cara? aqui, é... ó. Uma excelente vitória, começou, começou o jogo já fazendo 1 a 0 indo para cima do Palmeiras, conseguiu segurar o, o Palmeiras durante, durante a partida e no final do jogo ali foi coroado com com mais um gol. É, excelente vitória, dá, uma, dá, um, dá um fôlego para o Cuiabá ali, está com 20 pontos nesse momento, a 4 da, da zona de rebaixamento. A gente já sabia que o, que o, time, o objetivo do time é permanecer na, na primeira divisão. É, então, uma vitória muito importante contra o poderoso Palmeiras, né? é, que vem brigando na, na parte de cima da tabela. É, e por um lado, fiquei feliz pela vitória do Cuiabá, é, por outro lado, aqui no nosso Fantasy Game, né, no, no, no Cartola, escalei quase o Ups. time inteiro do, do, do Palmeiras e acabei me ferrando, mas é, muito feliz pela, pela vitória do, do Cuiabá, que vem fazendo, uma, vem fazendo uma Série A, lógico que complicada, brigando pelo, pelo rebaixamento, mas pelo menos está brigando, né?
0: Gol do Cleison e gol do William Correia, né, cara? Dois isso. caras ali que são sempre. foram sempre perigosos ali contra o time do Palmeiras. É isso aí, cara. Vamos mudar aqui o template, vamos para o bloco do Atlético. Convido você aí a deixar o seu like, já se inscrever aí no canal, fazer toda aquela função para acontecer a bagaça aqui, cara com o Atlético Paranaense, oh, sabe que a gente começa falando de coisa boa ou coisa ruim, cara? Porque eu estava montando a pauta do nosso programa aqui e eu estava pensando, né? Se a gente tem dificuldade de girar a chavinha, porque temos que falar do que aconteceu no meio de semana, da época classificação pela Sul-Americana, momento de festa, de celebração, de virada histórica do Atlético na Sul-Americana. Aí a gente tem que girar a chave e falar de uma pseudo-crise no Campeonato Brasileiro, que já são quatro derrotas consecutivas. E, ao mesmo tempo, depois tem que ir uma terceira chave, que é as é quartas de final da Copa do Brasil, que é nessa semana. Então, assim, a gente tem aí que tentar equilibrar os pratinhos e ver por onde a gente começa. Eu acho que a gente podia começar pela ordem cronológica, Mug, do que aconteceu no meio de semana, a gente falar um pouco aí sobre é, essa virada na Copa Sul-Americana, o 4x2 do Atlético em cima da LDU, com o melhor jogo da vida do Christian, e o Bissoli ressurgindo das cinzas com a camisa atleticana, chamando a responsabilidade, fazendo dois gols, o Atlético virando é, uma classificação que eu, quando o Furacão toma o primeiro gol, já tinha dado baixa, e o Atlético consegue ali um placar de 4 a 2 histórico na arena e segue rumo ao título na Copa Sul-Americana. Já está nas semifinais. Como é que você viu o jogo, Mugi?
1: Olha, Vina, uma vitória heróica do, do Atlético, né? saiu atrás do placar. É, a gente falava no programa anterior que se o Atlético tomasse um gol aqui ia ficar muito complicado. É, o Atlético não só tomou um, mas tomou dois gols, né? O Atlético consegue o, consegue o empate, consegue a virada, sofre o empate da, da, da LDU, é, obrigando o Atlético a, a fazer mais dois gols. O Atlético precisaria ganhar com dois gols de, de vantagem. É, e foi lá e fez, cara. Mostrou poder de reação, mostrou, mostrou que, que é um time copeiro, né? Querendo ou não, é, é uma vitória de um time copeiro da maneira como foi, é, e uma classificação de fato heróica. Agora pega o Penharol na, na semifinal. É, a gente sempre vem falando que, que a Sul-Americana é um campeonato palpável para o Atlético. É, enfrentou a LDU, que, que era um adversário é, complicado, acabou perdendo o primeiro jogo, teve essa vitória heróica. Agora enfrenta o Penharol, o Atlético, que nos últimos confrontos com o Penharol é, tem se dado bem. É, então, eu vejo o Atlético com leve favoritismo, apesar do momento do Atlético no campeonato brasileiro. É, eu vejo o Atlético com leve favoritismo diante do, diante do Penharol. E passando do Penharol, aí seria a final, né, cara? A final daí é aquela, aquela coisa que vai na vontade, é técnica, é raça. É, assim como foi quando, quando o, Atlético, o Atlético foi campeão, campeão da Sul-Americana, né? É, então, uma vitória muito importante... É, dá moral para o Atlético nessa competição, é, mas, por outro lado, é, o sinal de alerta está ligado na equipe do Atlético no Campeonato Brasileiro. É, tem a Copa do Brasil, que agora é um, é um outro torneio, né, Vina? Que, que o Atlético também busca o bicampeonato, enfrenta o Santos. É, se você for analisar os dois elencos, é, o, o Atlético não deixa nada a desejar para o Santos, o Atlético tem totais condições de de passar pelo confronto, mas eu acho que o ideal nesse momento seria a gente separar as competições eu acho que é o que tem sido feito dentro do, dentro do Atlético para acabar não atrapalhando o Atlético nessas competições que ele pode conquistar os títulos.
0: Eu gosto que você é uma metralhadora de assuntos, cara tá, 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 mandou tudo a ver já na passada, ó oh, cara eu até mandei, o, quando você falava aqui, busquei o tabelão da, da Sul-Americana o Penharol venceu o Esporte Cristal por 1x0, o Red Bull venceu o Rosário também por 1x0 e o Libertar bateu o Santos por 1x0 eliminou o time brasileiro, foram os confrontos da volta e das quartas de final a semifinal já tá marcada, né o Penharol recebe o Atlético no dia 23 de setembro e depois o jogo da volta é no dia 30 aqui na Arena, e na outra semifinal temos o Bragantino, o Red Bull Bragantino contra o Libertar do Paraguai. Antes da gente ir pro Brasileirão, cara, eu quero só dar algumas alguns pitaquinhos aí sobre esse jogo da Sul-Americana. É... é impressionante a quantidade de falhas defensivas que o Atlético tem, mesmo vencendo o jogo no durante a semana, o jogo da Sul-Americana, os gols tomados, as falhas do Marcinho, o espaço entre ele, Pedro Henrique, Thiago Heleno muito mal a marcação atleticana, eu acho que o Antônio Oliveira precisa tomar uma atitude urgente com relação a essa parte defensiva do Atlético, a gente elogiou bastante aqui a marcação atleticana alguns programas atrás, a defesa que não tomava gols e tudo mais, e de repente a, a defesa toma gol todo jogo não tem erro, você vai apostar lá num bet 3,65, lá você pode botar meio gol sofrido pelo Atlético Paranaense que você vai ganhar dinheiro porque todo jogo o Atlético sofre gols e começou tomando gol num jogo que não podia sofrer, na boa. Claro que o torcedor atleticano, quando toma aquele primeiro gol ali da LDU, o cara apaixonado, aquele cara maluco, ele se aperta, né, fica, pô, não acredito, mas ele ainda é, é, pensa na classificação, o cara é, é torcedor, é passional, né, cara. Mas a gente acompanhando um pouco mais é, é, o jogo de fora, Cara, a hora que tomou aquele primeiro gol eu falei que já era. Não tinha, porque o Atlético também não jogava bem, parecia que estava jogando um jogo da primeira fase, que a gente criticou tanto aqui também no começo, um, um jogo muito mais lento, mais burocrático e tudo mais. Aí aparece o Christian, que faz uma jogada individual maravilhosa pelo lado esquerdo, um golaço, 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 assim, é... fiquei até surpreso com, com o lance, né, porque a gente vê o Christian construindo mais jogadas e não driblando, não em jogada individual, indo para dentro da marcação, faz um belo gol, depois ainda tem o segundo gol, um passe do Nicão, que achou o Christian ali nas costas da defesa, muito bem o Nicão nessa bola, e o Christian concluindo a gol. E aí, mais uma vez, a defesa atleticana falhando, tomando o gol novamente, enfim. É... E aí surge o Bissoli, né, cara? O Bissoli, que é uma coisa, assim, que não tem entendimento, né? Se a gente brinca aqui que você, por exemplo, tinha dado baixa no Robinho, do Curitiba, ah, no final do Campeonato Paranaense, eu duvido, eu postei no Twitter, eu falei, cara, quem diria que no jogo do ano do Atlético na temporada... O titular absoluto do ataque, a esperança de gols atleticana, seria o Bissoli. Ninguém, duvido que alguém pensou isso em algum momento, Vina. o cara tava tá no
1: cruzeiro. E outra coisa, o primeiro lugar que foi falado que o Bissoli retornaria foi aqui. Um dia depois que o Babi se machucou, a gente falou, o Atlético sim. vai trazer o Bissoli de novo. Sim, sim
0: então é, é bem lembrado isso aí cara, bem lembrado e aí o Bissoli bem posicionado, né, pega, tem a lesão do Babi, que foi uma fatalidade a má, a má fase não o Kaiser voltando ao normal né, porque ele esteve em boa fase na temporada passada agora ele voltou ao normal é, fazem com que o Bissoli vire titular e esperança no ataque o Teran zerra um gol ali de cabeça né, que tinha que ter feito aquele gol ali no rebote ele faz o gol, beleza, e aí cara, tem o lance do pênalti, pênalti bem marcado, VAR é, fazendo o papel dele, a hora que o Bissoli pega a bola pra bater, cara, eu olho na TV eu falo que o Bissoli tá com a bola Terans em campo, Nicão Thiago Heleno, até o Santos podia bater aquele pênalti, eu falei, mas o Bissoli velho, os caras vão deixar o Bissoli bater? Até mandei no grupo de membros lá, falei, Bissoli, milhões de interrogações eu falei, cara, e se esse cara é esse pênalti?
1: É, chamou a responsabilidade, né, Vina? E bateu com seriedade, deu uma paulada no meio do gol ali e fez o que tinha que fazer, né, cara? Eu não sei quem foi mais
0: corajoso. Se foi o Bissoli pegando a bola para bater o pênalti, na situação dele, é, ou se foram os líderes do elenco, os experientes, de deixar o, o jogador bater o pênalti e imaginando o que podia acontecer com o fracasso ali, porque Vina, com certeza seriam cobrados, né? Iam chamar Vina. o Nicão de pipoqueiro, iam chamar o Thiago Heleno de pipoqueiro, e, e o Antônio Oliveira de
1: responsável. não sei se você concorda. Vina, mas tem aquela coisa, cara, tem o um momento do jogador no jogo. É, o Bissoli já tinha feito um gol, vinha jogando bem na partida, é, então ele estava cheio de confiança, cara. Ele tava cheio de confiança. o momento daquele ali, você tem que dar para o jogador que tá com está com confiança. Lógico que o Bissoli ele tem toda uma pressão extra pela primeira passagem dele pelo Atlético, é, que ele até começou bem e depois deixou a desejar, foi emprestado para o Cruzeiro, é, mas eu acho que ele assumiu a responsabilidade ali pelo bom momento que ele estava vivendo na partida. Né? Fosse num outro momento, é, se o Bissoli estivesse jogando o normal que a gente está acostumado ele a, a, a jogar... O ideal seria um jogador mais experiente, como o Nicão, pegar a bola ali e bater o pênalti. Mas como o menino estava bem no jogo, ele chamou a responsabilidade e conseguiu fazer o gol. É isso aí, cara. E tem um detalhe também que a gente não sabe, né,
0: cara? E ninguém sabe, né? Tem gente que sabe que tem algumas fontes privilegiadas aí no Atlético Paranaense, né? Enfim... Mas como é que é o treinamento do Bissoli nas penalidades, né? Às vezes vai que ele é o que tem o melhor, melhor produção, o que bate melhor, então, às vezes já estava até... Já, isso já sai combinado antes do jogo começar. Ó, se tiver pênalti, bate fulano, se tiver falta de longe, ciclano, beltrano, enfim. O fato é que o Atlético conseguiu uma classificação heroica, a torcida ficou muito feliz, ficou muito satisfeita com a reviravolta, podia ter sido com menos emoção. Até é, a gente lançou uma enquete no Twitter lá, e a maioria esmagadora acreditou que seria com emoção e, de fato, foi. Aí, beleza, né, Mugi? Aí passa a adrenalina da classificação, a Sul-Americana agora é só daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, dia 23 do 9, contra o Penharol, e vem, no domingo, a realidade do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro o Atlético recebendo o Corinthians, é um time que vinha de vitória, o Antônio Oliveira... É, faz algumas alterações no time, né, Mug? Coloca aí o Kelvin no lugar do Marcinho, coloca o Eric no lugar do Richard, que por contratos, é, por contrato com o Corinthians, ele é do Corinthians, não pode jogar, o Marcinho foi por opção, desgaste, imagino eu, e o Carlos Eduardo no lugar do Vitinho, que fez o seu jogo de despedida, né, foi hoje para a França acertar com o Bordeaux, então ele tinha sido titular lá contra a LDU, o Carlos Eduardo entra no lugar do Vitinho, fora isso, essas mudanças, força máxima do Atlético frente ao timão, ao rubro, ao rubro negro, ao alvinegro paulista. E é isso, cara, o Atlético não entrou em campo no primeiro tempo. Coloquei também no Twitter ontem, que horas o Atlético entra em campo no primeiro tempo e não entrou. No segundo tempo tomou o gol, falha absurda de marcação mais uma vez, 1x0 aí para o time do Corinthians, segunda vitória consecutiva do time paulista, quarta derrota seguida do
1: furacão da Arena da Baixada. Olha, Vina, é como você falou, o Atlético não existiu no primeiro tempo. É, o jogo começa com, com uma bola do, do Juliano para o Jô, que já poderia ter aberto o placar ali logo no início do jogo, aos três minutos. É, aos 11 minutos, o, o Adson, né, que é o ponta do Corinthians, ele tenta cruzar uma bola, acerta o travessão do Santos, é, e o Corinthians controlando, jogando no, jogando no campo do Atlético, é, dominando a partida, o Atlético teve duas finalizações, se eu não me engano, no primeiro tempo, nenhuma com perigo, todas para fora, uma com o Nicão e a outra com o Carlos Eduardo, se não estou se não enganado. Cara, no segundo tempo o Atlético volta um pouco melhor, é, o Antônio Oliveira ele faz alteração ali no intervalo, ele tira o Pedro Henrique, que não vinha bem, e coloca, coloca o Zé Ivaldo. O Atlético Mas o Pedro Henrique cheira... até
0: foi lesão, né, cara? Isso até é uma preocupação, se eu não me engano, é. o Pedro Henrique foi lesão,
1: né? É, e,
0: e o Atlético
1: começa, começa melhor no, no, no segundo tempo, uma jogada, uma jogada bem trabalhada, ali, uma, um cruzamento, a bola sobra para o Nicão, o Nicão cruza para o Christian. O Christian da entrada da área dá de cabeça com o Cássio vendido, é, a bola acaba batendo na trave. E é aquele tipo de bola que, se você está num dia bom, a bola entra, né? É, se você está numa fase boa, a bola, a bola acaba entrando. A bola não entra. É, e num, quatro minutos depois, como você falou, numa falha bizarra de marcação do, do, do time do Atlético, numa triangulação pela esquerda ali, onde que o, o Corinthians vinha utilizando muito bem essa triangulação ali com o Juliano, Fábio Santos. É, o Fábio Santos cruza a bola, o João inteligentemente, é, isso que tem que se ressaltar, o, a movimentação de um centroavante né, experiente como o João o Jô acaba puxando a marcação do, do Thiago Heleno e o Rony entra sozinho para cabecear. É, ali ficou todo mundo perdido, o Abner não deu o combate, não fez a cobertura. Falha é, absurda o, do Abner. É, e o Rony, o Rony acabou, cabe, acabou cabeceando e abrindo o placar do, do jogo. O Atlético até tenta uma resposta aos 12 minutos, logo após o gol do, do Corinthians, o Carlos Eduardo, que que vale ressaltar, foi muito mal no jogo mais uma vez, inoperante é, o Carlos Eduardo chuta uma bola por cima do gol é, após o gol o Antônio Oliveira fez algumas alterações, né? tirou o Christian, coloca o Citadini, é, colocou a estreia do Jader né? no, no lugar do Terans, o Jaderson no lugar do, do Carlos Eduardo logo após esse, esse chute é, e o Atlético pouco, pouco fez, pouco, pouco produziu é, teve um lance aos 24 minutos que talvez seja tenha sido a melhor oportunidade do Atlético, um escanteio cobrado na área. A bola resbala no jogador do, do Corinthians, acaba sobrando Cittadini, o citadinho, o citadini chuta no rosto do Cássio. Né? É, o Cássio defendeu no um reflexo ali no, no, no puro susto. É, e o Corinthians, o Corinthians continuando, Controlando a partida, o Atlético Inoperante até tentou colocar o. colocou o Kaiser no lugar do Bissoli também, aos dois minutos. Como eu falei, o Bissoli não foi bem no não foi, foi bem na partida, e a última oportunidade do Atlético foi aos 53 minutos um chute do Kaiser, onde o, onde o Cássio acabou, acabou agarrando a bola, é, sem, sem muito perigo. É, eu acho que esse resultado do Atlético passa muito além da saída do Vitinho. É, pela partida apagada do Terence. é o Atlético ele já cria uma uma certa dependência do Terán, que se o Terán não não está num dia bom, o Atlético não consegue jogar. É, então preocupa demais isso. A gente sabe que não é o ideal você você ficar na dependência de um jogador. Lógico, o Terán é um jogador importantíssimo para o Atlético, vem fazendo uma excelente temporada, mas não fez um bom jogo. É, talvez pelo desgaste do que do, do, das competições que o Atlético vem disputando, é, aí você pode me falar assim: pô, mas o Antônio Oliveira de vez em quando poupa. Só que ele sempre coloca o Terans no segundo tempo. É, o Terans está sempre viajando, está sempre, tá sempre atuando, nem que seja 45 minutos. É, então o Terans foi mal no jogo, é, o momento do Atlético ali nessa, nessa partida, o desempenho do Atlético nessa partida. Passa muito por isso, longe de culpar o Teranso por qualquer coisa. É, se for para culpar alguém, você tem que culpar um Carlos Eduardo, que não vem produzindo faz tempo. É, a defesa do Atlético, que vem muito mal, batendo cabeça para caramba. O gol que o Corinthians tomou não pode levar. É, o Zé Ivaldo também entrou e não foi bem na partida. É, o Jô teve uma, teve, uma, teve um lance que o Jô gira em cima do, do Zé Ivaldo, assim, que, com uma facilidade que... Que, pelo amor de Deus, sabe, o Santos acaba, acaba fazendo defesa, se não me engano. É, então, quarta derrota seguida do Atlético na, na, na competição. Preocupa, o Atlético deu, deu sorte ainda que Santos e Internacional é, acabaram empatando. né? Se o Inter vence a partida, o Atlético caía mais uma posição. Vale ressaltar que o Atlético está com jogo a menos ainda, é, com 23 pontos, mas a maioria dos times está com 17 jogos, o Atlético tem 16 é, mas o sinal de alerta está ligado, mostra que o Atlético tem um elenco muito curto, é, até tem um 11 ali que, que dá para você ver uma certa qualidade, é, mas você já começa a ver que com a saída do Vitinho e com a efetivação do Carlos Eduardo no time titular, o time cai muito de rendimento, a qualidade do, a qualidade do setor ofensivo cai bastante de, de produção.
0: Cara, tem algumas coisas aí que você citou que eu tinha reparado também e queria falar é... que me chamam a atenção. É... O Terans também não jogou bem contra a LDU na... no meio de semana. Também. Né? É... Alguma coisa aí... Lógico, o jogador não vai... Aquele nível que ele estava mantendo, aquela... aquele impacto no jogo que ele estava tendo, não vai ser isso aí sempre né, ele não é o Messi não é o Cristiano Ronaldo no auge é um grande jogador mas né, vamos, vamos guardar as, vezes as proporções, mas é, tá muito abaixo, tá muito improdutivo, contra a LDU muito mal, na minha visão e contra o Corinthians também é, o Nicão apesar de estatisticamente ter ido bem no Sofa Score por exemplo, os, da, os números do Nicão foram bons ontem é, o Nicão deu assistência para o Christian contra a LDU, também para mim devendo bastante, tá, desses caras a gente espera alguma coisa, e para mim, abaixo do que podem produzir, se soma isso a questão aí dessa indecisão com a referência, né, Bissoli não foi bem contra o Corinthians, Teve os gols contra a LDU, o Kaiser é o Kaiser, a gente já sabe, né, não tem o que fazer. É, o Babi é um grande desfalque com aquela lesão grave, e agora tem essa lacuna aí pelo lado esquerdo, com realmente confirmada, agora já foi mesmo, né? O Vitinho, até que foi uma surpresa a escalação dele contra a LDU. É, o Carlos Eduardo, a gente já viu tudo que tinha que ver e também. Esse sim, acho que a gente agora pegou, né? Deu baixa esse, hora extra total. Aí entra o Jaderson, o Jaderson perde um, 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 um gol, um cruzamento que vem da direita, não lembro se foi o Kelvin que cruzou, ele vai concluir de primeira, bate tudo errado na bola, a bola limpa para ele, limpa, até teve alguém que tomou um gol parecido esses dias aqui dos nossos times, não lembro se foi o Coxa ou se foi o próprio Atlético, que a bola veio da esquerda e alguém, acho que foi o Coxa, não foi, que tomou um gol no segundo pau. Mas, enfim, não vou me lembrar agora. Mas é muito discrepante a diferença entre os jogadores, né, cara? Então, pega um pouco essa questão aí da rotação do elenco. Só que aí, cara, eu acho que vai um pouco do trabalho do treinador. Porque, assim, se você tira um Vitinho da vida e vai pôr um Carlos Eduardo, não tá conseguindo fazer a mesma coisa, não tem a mesma característica, não tem a mesma efetividade, muda um pouco sai um pouco desse esquema com os caras abertos, com os caras... Dá uma variada, porque você fica muito previsível, você está tirando um jogador por outro, parece que está jogando o, o fina... Finado, não, porque ainda existe o Elifute, lembra do Elifute? Tira um, coloca outro e tal, e aí deixa o cara correr ali errado é, então eu acho que essa situação aí também é complicada é, igual você falou não estamos crucificando Terence, Nicão nada disso, só que são os caras diferenciados que a gente espera alguma coisa Aí tem as questões das reposições, né, cara? O Jadson, mais uma vez, nem relacionado para o jogo. Não estou querendo que ele seja titular, não estou querendo que ele... Mas, enfim, o Jadson, técnica, ele tem. Então, mais uma vez, então, acho que o Jadson também, esqueça, deve ter brigado forte lá com alguém lá dentro do, dos muros do CT do Caju. Deixa eu dar só uma passada Dina, aqui assim, nos comentários, ó, só, querer, só um pouquinho, senão eu vou... Tá. Solução, vou perder muito aqui os comentários da galera, que já faz um tempo aqui que a gente não deu uma lida, tá? A Genizão tá aqui também, ó, deu uma boa noite atenta com a gente. O Ayala, lá que você perguntou aquela hora, respondeu que ele é paraguaio, tá, da Cidade del Este, mas acho que ele não está lá, né? Se tiver também, um abraço pra galera do Paraguai, principalmente para o Morínigo né, Mugi? Isso aí. O... É... Que mais que temos aqui, cara? O que fala que o Bissólio só faz gols em competições internacionais. É... Disse que, também que o Vitinho foi inofensivo, o Atlético saiu o Vitinho perdeu o ataque. É... O Faversani lembra da quarta chave, que é o Campeonato Paranaense semana que vem. Travou. Não, eu tô aqui, hein? Uhul, tá me ouvindo? Uhul. Travou não? Acho que é o Mug que travou. Não, eu travei e voltei. O que mais? Deraldo tá aqui com a gente. Cara, quem chegou também? Alexandre Felipe. Desempregado, mandem frila pro Ali. Fica aí, então, a lembrança. O Mug tá travadaço, né, cara? Deixa eu tirar ele aqui, colocar ele de novo. Vamos ver se tá... ele aparece.
1: Tá me... tá me ouvindo, Vina?
0: Tô te ouvindo, não tô te vendo. Se a galera estiver vendo, comenta aí, por favor. O Mug tá online, não tá?
1: É, eu não tô aparecendo ali na Mas na eu live. tô te ouvindo. Eu vou entrar Quem tá ouvindo aí? Eu vou aí Maravilha. Novo, só, Enquanto só isso, um eu pouquinho. vou
0: lendo aqui os demais, tá. os demais mensagens aqui, cara. É, o Deraldo acha que o Atlético vai passar pelo Penharol. Um Punha Tosca fala que essas quatro derrotas seguidas no Brasileiro só clareiam mais ainda que o foco deve ser as Copas. O Deraldo lembra que falou que se passasse da LDU virava título. Calma lá, cara. Ainda tem Penharol que bem ou Atlético o Atlético tem tendo, vem tendo sorte com ele recentemente, mas do outro lado tem o um Libertar e tem um Bragantino principalmente que mais cara o Henrique Faversani diz aqui que o pior... e o pior é que o Portuga me fala na coletiva que os gols são por erros individuais em vez de proteger os seus jogadores queima eles, não dá para entender já vamos falar aqui sobre as declarações do Antônio Oliveira. O SD Camp está com a gente, chegou aqui. O Deraldo fala que o Pedro Henrique está mal. A Eliane pergunta se, o que fazer para melhorar a defesa do Atlético, que está muito ruim. Ô Vina, e aí, deixa eu... o SD Camp pergunta se está na hora de colocar novos zagueiros. quer entrar nessa sinuca aí da
1: zaga, Mogi? Vina, em cima do, do comentário da, da Eliane, eu queria mandar um, mandar um beijão para ela, cara. É, ela é como como uma, uma irmã da minha mãe, é, pô me pegou no colo, cuidou de mim quando, quando eu era pequeno, uma pessoa que eu amo muito, é até uma surpresa, ela está tá nos acompanhando aqui, mandar um beijão para ela, é o que fazer para melhorar a defesa do Atlético é treinamento, porque porque a gente viu que essa defesa do Atlético ali, com seja com Marcinho ou Kelvin, é Abner, Pedro Henrique e Thiago Heleno, é uma defesa boa, só que está atravessando um momento ruim, a gente via no começo do Campeonato Brasileiro uma defesa do Atlético sólida, o Atlético tomava poucos gols é, e a coisa desandou, é, por exemplo, o gol que tomou contra o Corinthians agora é um gol que não pode tomar, o gol que tomou contra a Chapecoense em casa é um gol que não pode tomar, é, dois gols que tomou contra a Chapecoense, inclusive em casa, não pode tomar. É, então, acho que cabe a defesa do Atlético ali um pouco mais de treinamento, é, ver o que está acontecendo, corrigir esses, esses erros de posicionamento, principalmente. É, o Pedro Henrique vem num momento complicado, o Atlético contratou um bom zagueiro agora, então é bom, bom o Pedro Henrique é, ficar esperto aí, que senão ele vai acabar perdendo a posição. Acho que o Thiago Heleno, é, a gente tem que falar que a expulsão dele foi para lá de Cara... besta nesse nesse jogo, né, Vina, porque é, a entrada que ele dá no jogador ali é, é criminosa, criminosa mesmo, é, chega com o pé por cima da bola, é, mas o Thiago Heleno, ele tem bola para ser titular, ele é o do, dos, dos jogadores ali, dos zagueiros do Atlético, é, eu acho ele o mais capacitado, é, mas cabe ao Antônio Oliveira ajeitar o que está tá de errado ali, seja ali, não sei se entrando com três zagueiros, como, como ele vinha entrando em algumas partidas, é, mas eu acho que o, o, qualidade tem, é questão de, de fase de treinamento.
0: Cara, eu observo que a, a zaga atleticana está muito espaçada, cara. Assim, tanto o Kelvin quanto o Marcinho e o Abner são quase alas, né? não são laterais de marcação. É, eles têm muito, eles jogam muito mais pelas características ofensivas do que pelas defensivas então, se você pega, por exemplo o primeiro gol da LDU quinta-feira foi uma falha absurda do Marcinho de marcação, cara ele toma Sim. uma bola ali nas costas dele ridícula, muito espaço entre os dois zagueiros, muito espaço entre os, os dois laterais, quando joga o Richard ainda tem uma proteção um pouco maior ali, mas também é só ele correndo igual um maluco na frente da zaga é... Então, aquela compactação que tinha no começo, aquela linha bem definida, com todos eles marcando, todo mundo marcando o jogador e não marcando a bola, esse é o maior problema de todo gol que você olhar, é o, o, o defensor marcando a bola. O, o gol do Corinthians ontem, nesse domingo, para você que vai ouvir depois ou assistir depois, é a mesma situação. O Jô, que é um atacante de referência muito experiente e de muita qualidade técnica... Ele vê o, o Rony entrando sozinho pela marca do pênalti, ele adianta no primeiro pau, puxa o Thiago Heleno para a marcação, o Abner não acompanha o Rony, né, não fecha o espaço e ele cabeceia completamente sozinho, quase na linha da pequena área. Então é muito espaço. Se você pega aquela, aquela imagem, aquela câmera do impedimento, a, a, o posicionamento da defesa atleticana é piada. É assim, dá, dá uma agonia de ver. É, então, Envina. o Antônio
1: Oliveira precisa trabalhar isso aí, cara. Mas é de, mas assim, é, é de tirar o chapéu, né, a movimentação do Jô, cara. Ali é, Sim. ali é coisa de, coisa de atacante, atacante experiente, porque ele sabia que a bola não vinha para ele. Sim. Ele pega e, e ele puxa. sabe que todo mundo vai marcar ele porque todo Exatamente. mundo imagina que a bola vai nele. Exatamente, ele puxa a marcação e deixa o Rony sozinho. Aí, aí o que, aí entra a falha do Abner é porque Sim. o Abner estava aberto lá no setor esquerdo, longe do, longe do Rony. É, e sem marcar Rony... ninguém. E o Rony, marcar o ninguém. Abner não estava marcando ninguém. E o Rony, Vina, se você for analisar o início da jogada, o Rony está livre desde o início da jogada. Desde a hora Sim. que começa a triangulação ali do lado esquerdo, é, ele está livre, ele entra sozinho, não é possível que ninguém tenha visto o jogador entrar ali, então falha do Abner. E aí, cara, tem um ponto assim que também é importante
0: colocar, e eu queria ver se a galera concorda aí, comentem, por favor. Se você vai jogar com laterais mais ofensivos, vai jogar só com um volante de ofício, vai ser um time mais ofensivo, você tem que matar o jogo. Você pode tomar gol todo jogo, não tem problema. Pode tomar um, dois, só que quando você chegasse, você tem que fazer mais do que você tomou. Faça quatro, faça cinco, faça três. Não pode acontecer igual aconteceu ontem. Teve, eu não, não, não lembro se você falou no teu relato ali também, né, da, da descrição, o Zé Ivaldo, né, cara, perdeu um gol também dentro da pequena área. Aquele Sim. gol ali, você não perderia, com certeza.
1: Com certeza não, né?
0: <risos> então, é, é, é perigosa essa situação. O um... O mito, Edu Martins, cara, ele lembra aqui, ó, o problema é que estamos a três pontos do 15º do Brasileirão. Logo, deve começar o sofrimento, e eu trouxe aqui novamente a classificação, porque esse é um detalhe importante que o Edu lembra, cara. O Atlético é o nono com 23 pontos, e o Juventude, o Fluminense e o Cuiabá estão apenas, já estão com 20 então, tudo bem que o Atlético segue com esse jogo a menos, mas o Fluminense que tá jogando agora, né, mas acho que aqui já entra
1: Não o tá, jogo de tá agora,
0: usando. então já até tá errada essa, essa classificação. Mas vamos é, pegar aqui o Cuiabá, que é o 15º, já tá a pontos, cara. Cuiabá vencendo o próximo jogo, que é contra o, 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 Fortaleza lá, e o Atlético, que pega o Palmeiras lá também, o Cuiabá já encosta no, no furacão. Então... Começa a ficar perigosa essa sequência de resultados, cara. Se você Vina, for ver, mas... são quase, quase 25% dos jogos do primeiro
1: turno, o Atlético perdeu em sequência. Lógico, pelo momento você começa a olhar para a parte de baixo, mas depende do prisma que você vê, né? Sim, é, uma, sinal uma vitória, de alerta, né? É, sinal de alerta. Uma vitória do, do Atlético é, já coloca ele na briga ali do, do G6 novamente. É, eu acho assim, cara, o momento do Atlético no Campeonato Brasileiro não pode, de, de forma alguma, atrapalhar o Atlético na Sul-Americana e na, na Copa do Brasil. A Sul-Americana ainda tem tempo, é, muita coisa vai acontecer até lá, o Atlético pode se recuperar no Campeonato Brasileiro, é, mas para o jogo contra o Santos agora, no, no meio da semana, é, o Atlético tem que virar a chave mesmo, esquecer o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, é outra competição, você passar de fase nessa, na, na Copa do Brasil te rende um bom dinheiro. É, então, acho que o Atlético tem que, tem que ter foco total nesse jogo contra, contra o Santos e daí trabalhar para tentar a recuperação no Campeonato Brasileiro. A sequência é complicada, o Atlético pega o. O Atlético pega o Palmeiras na, na, na próxima rodada. É, tudo bem que o Palmeiras perdeu para o Cuiabá é, nessa, nessa rodada, mas é um mas foi uma zebra tremenda é, a gente sabe do, do potencial do, do time do Palmeiras é, mas já pensou se o Atlético vai lá e vence o Palmeiras? porque é recuperação melhor? dá moral pro elenco, você vencer um time que é um dos que tá brigando ali na parte de cima da, da tabela é, então acho que é muito cedo para a gente falar lógico, quatro derrotas seguidas como eu falei, é, é complicado deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha mas eu acho que é muito cedo para a gente pegar e falar putz, vai começar o sofrimento. Tem muito time ruim no Campeonato Brasileiro. O Atlético está longe de ser dos piores do, do Campeonato Brasileiro, mesmo com essa má fase. O
0: Júlio César, goleirão lá do Círio, pedindo para mandar um abraço para o pessoal do Barbantes, líder do campeonato do Rio Branco. O SD Camp fala que o Vitinho faz falta, Carlos Eduardo é, compromete o sistema ofensivo, consideravelmente, Teranzi e Nicão já não funcionam, as Zaga não funcionam mais, de mês. Está putaço aí o SD Camp, cara. E está confiante aí, aguardando os reforços. O é, que mais que temos aqui? O Thiago Evis,
1: é relação... Volta naquele comentário ali. Peraí. Aqui, ó. ó o, o, em cima desse comentário do, do ST Camp, é, eu vejo assim: o único reforço que chega para assumir a titularidade é o Pedro Rocha. Sim. É, os demais vieram para compor elenco e para brigar por posição. Então, eu não sei se vai mudar tanta coisa no, no time do Atlético com essas contratações. Hoje até surgiu ali a possibilidade do, da contratação, contratação do Campuzano, que é um volante do. Do, do Boca, Boca Juniors. É... Então, assim, cara, esses jogadores que estão chegando, eles estão vindo para compor elenco, não para ser titulares, a não ser o Pedro Rocha. É isso
0: aí. O Thiago Levis, que manda aí um boa noite para gente, e se tem uma coisa boa do jogo de ontem, foi ver o Jader como substituto do Carlos Eduardo, o guri é bom de bola. Realmente, o Jader é uma grande promessa da base atleticana. Bom que ele teve a oportunidade, já o Jader são um cara
1: estão tá, tão conseguindo não, eu... queimar o menino aí o jader né menino novo 18 anos entrou muito bem no jogo é lógico não conseguiu é, não conseguiu mudar o resultado da partida mas buscou o jogo teve personalidade finalizou duas vezes é, então é um é um bom menino aí que que pode ser que que tenha mais oportunidades mais minutagens aí no, no time do Atlético
0: a Eliane te respondeu aqui, aquela hora que você falou, Mug, só tô chegando no comentário dela, dizendo que
1: te ama, que te pegou no colo, está... Eu também, eu também amo muito ela e, e tô morrendo de saudades. E o Alexandre Felipe fala aqui, né, quem aqui, entre nós, nunca pegou o Mug no colo? Realmente, né, cara? Isso é verdade, vocês sempre estão me, me ajudando e me, me pegando no colo. O
0: Patrick Minikoski, no final do jogo de ontem, dava para ver o Eric puxando a perna, Kaiser puxando a perna, acho que chegou no momento que o físico está pegando bastante. DJ Felipe Rodrigues, acha que o problema é esse, o Portuga não tem tempo para treinar até agora, nenhuma semana cheia, preço de estar vivo em tudo. Daniel Loures também, defesa do Atlético, tá uma peneira, que era ponto forte dos últimos anos, fora que o time tem criado, mas perde muito gol. É, o Ayala fala lá que quem mata o time são os atacantes, o Deraldo completa aqui também dizendo que falta treino e vontade, é, o Daniel lembra que o Palmeiras também está pressionado, vem de três derrotas, mas é um jogo muito difícil, e o Thiago Leviski Mugui virou membro do canal, Faça Boa, como garoto. o Thiago Nevisky, torne-se membro aqui do canal Resenha de Boteco, ajude o canal a crescer, clica aqui, tem o um botão Seja Membro, ou na, na descrição do vídeo tem o link ali, a partir de 4,90 vocês conseguem é, tornar-se membros aqui do canal. Ô, Thiago, manda lá uma DM para a gente no Twitter, pode ser no meu, pode ser no Twitter do programa, é, a gente te passa ali o link, o convite do grupo do WhatsApp dos membros aqui, que é um grupo fera demais de resenha futebolística e demais assuntos pertinentes à, à nossa vida cotidiana. Boa noite para Vinícius Furlan. Quero destacar, Mug, um parênteses aqui. O sucesso da live pós-jogo da Tretis na Sul-Americana, na quinta-feira, rapaziada lá que fez a live em peso lá, não é, Furlan, Fusca, é, se não me engano o Thaís Kloss também tava, o Draco, enfim, não vou falar o nome aqui de todo mundo porque não vou lembrar ao longo de todo o tempo ali quem entrou, é, bateram mil likes ao vivo, cara, na live. Que beleza, jogo. hein, cara. Empolgadaços ali então com o jogo da torcida atleticana, bombou, parabéns aí pra galera da Tretz, um abraço pro Furlan, e ele diz aqui que o Atlético tende a crescer demais com as contratações jogando. O Daniel Reis manda aqui um superchat também. Obrigado, Daniel. Ele disse que o Lucas Fasson vem para ser titular devido ao tamanho do investimento. Será, cara?
1: Olha, a gente tem que lembrar que o Abner também foi um grande investimento e ele demorou um pouquinho para assumir a titularidade do, do time do Atlético. Bem sim, lembrado. Bastante. É, então, acho que tem que ter um pouquinho de, de paciência. Eu acho que o Lucas Fasson está longe de ser é, é aquela solução para o momento, o jogador precisa de, de, de adaptação está um bom tempo fora do, fora do país, né? não, por mais que seja no futebol sul-americano é, exige um tempo de, de adaptação é, é um grande investimento com certeza vai ser um jogador que vai ser utilizado é, mas não acredito que ele vai chegar já sacando, jogando, né? é, jogando e sacando o Pedro Henrique
0: Falando em jogador jovem, o Luan Patrick, né? Mais conhecido como Alan Patrick, tava jogando no Sub-20 esse fim de semana, cara. Então, uhum. é... enfim, é uma observação aí que eu achei pertinente falar agora. <risos> <risos> Ai, cara, é, é isso aí. O falando do nosso grupo lá, que é o melhor grupo de Whats do sul do Brasil. Quem sabe quem, do sul do mundo? que mais que temos aqui, cara? É. Atlético Santos, 19 horas na arena da Baixada, quartas de final da Copa do Brasil. Muri, 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 Murilo Stangari, é. OMUG. O que você acha, cara?
1: Eu acho que o Atlético tem condições de, de passar. É, o Santos vem oscilando muito, empatou com o Internacional nessa rodada no, no, no Campeonato Brasileiro. É, o Diniz, o, o Santos foi eliminado da, da Copa Sul-Americana atropelado, inclusive, né? É, é. O Santos foi eliminado da Copa Sul-Americana, então não vive um grande momento, vem oscilando muito. É, e como eu falei, cara, é, são, são elencos ali que, que se equivalem, mas eu vejo o Atlético com uma, com uma leve vantagem é, para esse confronto contra o Santos. Lógico, tudo pode acontecer, né? Mata-mata, mata, é, você está num dia ruim, o teu adversário está num dia bom. É, por mais que o adversário seja seja inferior, é, pode ir tudo por água abaixo, mas vai ser um confronto muito difícil para o Atlético, mas o Atlético tem, tem total condição de, de passar. É,
0: o, o problema é qual o Atlético joga, né, cara? Esse que é o problema, né? A gente agora sempre cobrou intensidade do Atlético, mas até que ponto o físico do Atlético permite eles pregarem essa intensidade, né? O time do Diniz é um time que gosta de ficar com a bola, gosta de girar a bola, gosta de fazer a bola correr, e isso desgasta demais o adversário, né? Não é um time de, de muita é, confiabilidade, né? Você pega só um marinho da vida, que realmente é um cara que também não é mais aquele marinho da temporada passada, mas é diferente, é... Mas é isso, né? Eu acho que o Atlético, assim, se for pegar o time no 11 contra 11, ali, jogador por jogador, eu acho que tem mais qualidade em condições normais. O problema agora é esse excesso de jogos, excesso de competições, falta de treinamento e um pouco de teimosia também do treinador. Mas eu acho que para esta quarta-feira, o Atlético tem chance de sair com um bom resultado. Para a gente fechar o bloco do Furacão, Mug, eu queria que você falasse um pouco das declarações do Antônio Oliveira. Antônio Oliveira que, após a classificação, sai lá extremamente confiante, falando que, que sabia, que confiava no elenco, que acreditava, que sempre soube, aí perde agora no Brasileiro, perde a quarta seguida entre os, a saída e entre a coletiva, passa, sei lá, meia hora, uma hora, é, faz declarações, na minha visão, exageradas, ah, eu não estou aqui para sempre, é isso aqui, enfim. É, o Daniel falou esses dias para mim esses dias não, falou hoje que a impressão que ele tem que todo treinador português é muito estressado aqui no Brasil Sim. que eu não sei não acompanho a fundo o futebol português se eles são assim lá todos os, todos os treinadores portugueses são puto desse jeito lá nas coletivas lá na, na liga portuguesa, porque aqui todos eles são é impressionante, é só patada nos jornalistas eu achei bem destemperada é, a postura do Antônio Oliveira eu que já elogiei ele aqui no começo, mas era na boa fase, né? O Atlético bem. É. E agora começa a ficar pressionado, começa a espanar, como tava o, o... o do Palmeiras,
1: porra, o... O Abel Ferreira.
0: Abel Ferreira, né, que também já deu umas espanadas esses tempos atrás aí. O que você achou das declarações do Antônio Oliveira pós-jogo e vem achando aí dessa postura
1: dele, Mug? Cara, eu achei inoportuna, Vina. ele vir falar de gratidão, é sabe, ele não ganhou nada ainda ele é um treinador em início pois de carreira é. entendeu ele não ganhou nada pelo Atlético é, vem fazendo um trabalho é, de razoável para bom na minha opinião, se você for analisar os números é, não são números ruins é, mas eu acho que ele que ele deu uma despirocada ali cara de, <risos> essa, de, essa palavra de, é boa de falar de falar que que tá aqui só de passagem, sabe? Eu acho que ele tem que ser grato é, pela pela oportunidade que o Atlético tá dando dele de, de ser treinador de um time que briga por campeonatos. É, o Atlético tá aí em Sul-Americana, Copa do Brasil, é, tem as finais do Campeonato Paranaense que ninguém ninguém se importa, tem Campeonato Brasileiro. É, o Atlético dá toda a estrutura do mundo para ele para ele trabalhar, lógico, a gente sabe que os jogadores não são máquinas, né? O, existe o desgaste, é, mas ele tem que ele tem que se acostumar com, com as críticas, cara. É, ele é elogiado quando tem que ser elogiado, foi elogiado na no confronto contra a LDU, é, mas o time foi mal contra o Corinthians, ele ele vai ser questionado, ele vai ser vai ser cobrado. É, então acho que faltou um pouquinho de, de de cabeça fria para ele, ele, lógico, o, joga, o treinador ou o jogador vai falar logo após o, uma derrota em casa, uma derrota dolorida. É, o cara está de cabeça quente às vezes acaba fazendo, falando alguma besteira. Talvez ele até tenha se arrependido do que do que falou, é, mas serve de serve de, de aprendizado para ele não não cometer mais esse esse tipo de erro na, nas coletivas porque a imprensa não tem culpa do da derrota e do momento que o Atlético vem atravessando no Campeonato Brasileiro.
0: O que, o que me chama atenção também, cara, é que, assim, para ele estar tá achando que a torcida quer a cabeça dele e tudo mais, e realmente tem muitos torcedores que querem, a gente viu aqui, primeira demonstração aqui no, no chat foi do Kiki Cardoso pedindo a cabeça dele, é... nem torcida tem um no estádio, cara, será que ele saiu do, 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 do pós-jogo ali, enquanto tomava banho, sei lá, será que ele vai lá no Twitter ver o que a galera tá falando, será que ele vai lá no Fusca no Furlan, no Stockler no Daniel, nos Twitteros da Baixada enfim, e ver o que os caras estão falando para ir responder na coletiva, Vila, será que ele que... não aguenta não aguenta uma pergunta um pouco mais ácida de um repórter, que eu acho que tem que ser feita, não tem que ficar fazendo massagem em coletiva ou assessor como tem repórteres que fazem a gente percebe é, para agir com um destempero desse eu acho que o Antônio Oliveira se passou nesse aí, mundo,
1: mundo informatizado que a gente tá aí que, que todo mundo tem acesso a redes sociais a, as notícias aí na, na hora, eles pegam teu celular e, e já vê é, de alguma maneira chega para ele que, que o torcedor do Twitter tá questionando o trabalho dele é, Vai o ligar pro povo
0: do Twitter, cara Nós somos é. tudo retardados no Twitter, pois mano Pois é,
1: mas, <risos> mas chega no cara Entendeu? Chega no cara O cara vê um globo.com um Globo Uma matéria questionando então, o trabalho Mas aí dele, é outra coisa Entendeu? É, é, então, então assim, cara é, Acaba chegando Só que ele sendo um profissional da bola Ele tem que estar tá, Ele tem que estar tá acostumado a isso, cara é, Tem que estar tá acostumado às, às críticas é, eu ainda acho que é um treinador promissor, acho que tem boas ideias, é, mas eu acho que ele tem que tomar muito cuidado com esse destempero com esse nas, nas coletivas. Acho que precisa de mais apoio psicológico
0: aí, o Portuga, o Antônio Oliveira. O André Luiz, cara, tá dizendo que chegou aqui pelo canal do Abner Trovão. Não sei qual é o canal, já assistiu esse canal, já ouviu falar? Não,
1: mas um abraço para ele aí. Um abraço aí para a galera. Nos indicando, é, e a gente pede né, para o pessoal que está nos assistindo aqui também, já que o Abner nos, nos indicou, a gente também indica o canal do, do Abner Trovão aí, que no YouTube somos todos uma família.
0: É, aí a gente vai ver daqui a pouco é uma piada, o Abner Trovão é alguém aí que a gente não tá por dentro da piada da galera, mas é isso aí, o André Luiz aí completa, né, perder pro Corinthians tem que largar esse campeonato, calma que o Corinthians é uma melhorada, o trabalho do Silvinho tá aparecendo, mas não era um jogo para perder. Sobre a questão do Antônio Oliveira para fechar, o Daniel Loures fala que o clima no CT deve ser horrível, com certeza tá sendo cobrado e tá aloprando, aliás ele sempre é meio babaca nas coletivas, quando ganha é fera as quatro competições, quando perde é muito complicado isso é verdade, cara quando o time tá lá, não, olha só que lindo, estamos no Paranaense, estamos na Sul-Americana a gente, é o nosso trabalho tinha confiança. quando perde, olha, tá muito cansado, blá, blá 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 porra cara, ninguém aguenta mais essa resenha aí ai ai vamos lá, vamos seguir aqui os comentários o SD passa um paninho e diz que acha que a culpa nem é dele, é o problema, é a má vontade dos jogadores. A Eliane fala que o Antônio Oliveira precisa entender melhor que críticas são para o crescimento, bem lembrado. Talvez falte um pouco também de autocrítica para o Antônio Oliveira reconhecer é, os erros que ele vem cometendo e não são poucos é, o Thiago Levis que fala que as declarações do português lembraram as declarações do Thiago Nunes antes da final da Copa do Brasil em que ele disse que talvez pedisse o boné porque estava muito cansado, o Deraldo lembra que o português se faz muito fica assim, daqui a pouco perde o grupo falta de experiência e humildade a gente lembra que o Jadson já teve polêmica agora nas redes sociais e a esposa do Kelvin, também andou... Vina,
1: agora você imagine... Indo você para imagine... as redes aí. Você imagine se tivesse público, arena lotada. Então, é isso aí. Atlético Ele saindo tá xingado. É.
0: Aí burro, ia... burro,
1: burro. E aí? Ele ia, faz... Ele ia fazer o quê? Ele ia pular ali o... o... Ia jogar água cara. nos caras
0: atrás do banco ali, porque fica bem atrás ali, né?
1: Pois é, é então, tem
0: que tá... estar tá acostumado com
1: isso, cara.
0: Gustavo Dias, dizendo que não aguenta a pressão, pede para sair a Rádio Z... Tá mandando um abraço aqui pra gente. Ótimo programa. Valeu, pessoal da Rádio ZFM Curitiba. É... Luiz Felipe pede pra falar do Paraná logo que eu preciso dormir cedo pra tomar vacina amanhã. Aí sim, Luiz. Pô, vai Não, tomar garoto. essa vacina cedinho, cara. É isso aí. E chama a tua galera também. O Paraná é o próximo bloco. É, o Lucas dizendo aqui que o Marinho não joga quarta-feira, diz que viu no Twitter aqui que ele tá machucado, eu até abri aqui o, o Santos tá com alguns problemas mesmo o Camacho não pode jogar, enfim o Diniz vai ter problemas para escalar aí e o João Vitor Alves pergunta aqui, o que foi a coletiva do Portuga meu Deus, parece que quer ir embora logo é isso aí encerrado o bloco do Atlético Paranaense o furacão da Arena, da Baixada certo Mugi? Certíssimo Vina. Um último só registro aqui. O Matheus Anjos está para ir para a Ponte Preta, hein, cara? Vai Isso. tentar salvar a macaca lá do rebaixamento, né? Que a macaca está lá embaixo, né?
1: Tá, tá lá embaixo. Perdeu para o perdeu Curitiba no, no meio da semana, né? 2x0. É, eu vejo que tem, é um time que tem um potencial aí para se manter na, na Série B. É, e talvez, talvez só sabendo para o Matheus Anjos. A gente já viu ele ele bem na Série B, apesar do rebaixamento do Botafogo de Ribeirão Preto ano passado ele foi um dos, um dos destaques do time é, foi bem no Paraná Clube na Série B, então talvez seja um seja um bom recomeço para ele
0: é isso aí, Mugi. chegou a hora do hum. intervalo comercial, aquele videozinho ousado e alegre, será que eu dou moral pra gente ou dou moral pra Kilt barbearia com aquela, aquele propaganda maravilhosa, acho que eu vou pôr a gente de novo né cara, Coloca, merecemos a né?
1: merecemos Esse vídeo ficou fera, hein, Rapaz cara? Ah, do céu, a gente tinha que estar na malhação,
0: viu? Kilt <risos> <risos> Barbearia, 41960202, agente seu horário, 9960202, viva você também, como nós, a experiência Kilt, Avenida Senador Souza Naves, 674, Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José, dos Pinhais, inscritos do canal, chegou lá na Quilt, falou que é inscrito do Resenha, tem direito a Double de Chop. Você que é membro do canal, se tornou membro do canal agora, recente, você também tem é, descontos nos serviços de barba, cabelo e bigode, de segunda a quarta-feira, você tem 50% de desconto em qualquer serviço de barbearia. Ah, você foi em outros dias, não foi na, na, de segunda a quarta, você tem direito a um chope, se você for membro. Ah, está em horário de trabalho, tem algum compromisso depois, não vai poder tomar o seu choppinho naquele momento? Troque o seu chopp por uma porção de fritas Kilti, as melhores batatas fritas do planeta, mais de 22 temperos coletados e angariados por Abram ao redor do planeta. Viva você também a experiência Kilt que você não vai se arrepender. Um abraço para toda a galera da Kilt Barbearia. Muito mais que uma barbearia, muito mais que um bar, é Kilt Barbearia. Instagram Barbearia, Marque o seu horário no 9910202.
1: Inclusive essa semana eu devo ir lá dar um talentinho na minha barba. Já tá na hora? Já, já tá na hora, tá grandona. Ô, primo, você teu,
0: cresce muito rápido. A barba eu dou um jeito em casa. Não Mas sei é se... porque. Não fica tão boa quanto os caras lá, né? Um abraço, inclusive, pra Mama brusqueta né? Quem é que dá o talento pra gente. Sim.
1: Mama <risos> um do brusqueta Um abraço pra a galera lá. Um cara, abraço pra toda a rapaziada lá. É que eu vou até explicar pro pessoal aqui. Eu tomo, tomo uns remédios pro, pro meu cabelo ideia acaba crescendo acaba crescendo barba também então então cresce mais rápido cara entendi cara então tá aí um
0: abraço então para toda a galera da Kilt Barbearia lembrando sempre que a Kilt também patrocina aqui junto com Resenha o troféu Barba Cabelo e Bigode que a gente viu ali no vídeo que é, é para o destaque do futebol paranaense do mês em votação popular a gente faz aqui no nosso canal no mês passado, não podia ser diferente, da Viterãs venceu o troféu, mas esse mês de agosto a briga parece que vai ser de foice no escuro.
1: Certo, Mung? Certíssimo, deixa eu mudar a minha é... Aqui.
0: é Que mais, cara? <risos> a galera aqui falando aqui, ó... É o André Luiz dizendo que a gente está dando um tapa na peruca o Itsu só os artistas o André fala que eu podia ter feito um moicano invertido estilo José Serra Cara, o Van
1: Teta fez isso uma vez, cara.
0: Sério, né, cara? Uma Meu vez. Deus. O Mito dizendo que a gente tá lindo. O Punha Tosque, cara, ele destaca aqui o talento do Mug no Vina para fechar com chave de ouro, dando aquele talentinho ali. Mug também tem anos de barbeiro. É, a Genizão diz aqui que o Oscar vem... E o Ademir pergunta quem é essa mulher aí atrás. Olha a mulher no fundo. Não reparei, mas a Qt Barbearia está lá aberta para todas as pessoas. Homens, mulheres estão sempre é, convidados a frequentar a Qt Barbearia porque é mais
1: que uma barbearia. É Qt Barbearia. Ambiente agradabilíssimo, inclusive.
0: Exato.
1: É, em breve nós teremos novidades, talvez, talvez a gente grave um um resenha lá. É isso aí. Um abraço aí pro Ebran, nosso
0: parça. Que mais, cara? Agora a gente vai para o bloco da sofrência, Mug. A gente vai agora pro fundo do poço, talvez ou não. Mas antes do comentário do SD Camp aqui, ó, aquele frango dá uma fome e, cara, tava top aquele franguinho ali, velho. Ah!
1: Sensacional, é isso aí. É, eu eu não eu não, não sou muito fã de frango, mas mas realmente o franguinho da Kilt, cara, esses dias a gente comeu um com bacon lá que tava espetacular. Cara,
0: melhores porções, a Kilt é perfeita em todos os sentidos. Mug, eu já mudei o template aqui, cara, é, e até vou tirar aqui o comentário do SD Camp, porque a gente vai entrar no bloco do Tricolor da Vila Capanema. O tricolaço de Vila Caparema, o Paraná Clube, que empatou mais uma vez pela Série C. Eu vou, antes de abrir aqui os comentários sobre a rodada, trazer, a... trazer o dramático tabelão da Série C, onde temos aí a situação do Paraná Clube no grupo B da Série C. A rodada começou com o São José empatando com o Novo Horizontino em 1x1, esse jogo que era é, de suma importância e interessava muito ao Paraná Clube. São José empatou com o Novo Horizontino. O Mirassol perdeu para o Figueirense por 1x0. O Paraná empatou com o Ituano em 1x1. 1. O Criciúma venceu o Oeste por 3x1. E o Botafogo perdeu para o Ipiranga por 2x1. Classificação de momento. O Ipiranga de Erechim é o líder com 26, junto com o Criciúma também 26. Novo Horizontino é o terceiro com 24. E o Ituano é o quarto com 22. E aí, cara, a gente vai lá para a parte de baixo da tabela. Que é o que interessa para esse bloco, né? Eu aumentando o zoom aqui não aparece, mas aqui agora vai aparecer. Cadê? Aqui, ó, cara. Agora acho que tá aparecendo bem claro aí para todo mundo. O São José, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 13 pontos. O Paraná, na ZR, com 10. E o Oeste, com 6 pontos. É o lanterna desse grupo B. E o próximo jogo do Paraná Clube é contra o São José. Antes de falar do próximo jogo, o Paraná jogou com o Ituano na Vila Capanema e foi um jogo diferente aí dos últimos jogos do Paraná Clube, na minha visão. Um jogo muito mais movimentado, um jogo muito mais pegado. O Paraná mostrou que ainda está vivo, não entrou, parecendo aquele time já fadado ao rebaixamento, como foram nos jogos anteriores, ou sei lá, acho que em todos os jogos praticamente dessa Série C, a impressão que dava que o Paraná estava morto em campo, e dessa vez não. Não. Paraná criou muito mais, chegou a incomodar o gol do Ituano, tomou o gol, o primeiro gol no começo do primeiro tempo, é verdade, mas teve força de reação, empatou ainda no primeiro tempo com o Moisés Gaúcho, teve bola na trave do Reis, teve participação ali do Silas, do Eberê, do Alex Muricinho, lateral direito, tentando também. Foi um Paraná sim, que deu um alento para o torcedor, para o Silvio Criciúma, de que ainda dá. Se fosse naquele ritmo anterior, é, já tinha ido a gralha com as cordas para o espaço. Mas ainda dá, eu acho que ficou aí esse espírito. Infelizmente a vitória não veio, o empate não ajuda muito o Paraná Clube e agora a decisão contra o São José. O que é que você viu desse jogo do
1: Paraná-Sabadão, Mug? E um jogo muito movimentado na, na Vila Capanema, com chances para os dois lados, os dois times buscando o ataque. Foi um jogo bom de assistir. É, no início do jogo, o Paraná tem uma oportunidade com o Eberê, ali aos cinco minutos, ele, num cruzamento do Silas, ele acaba, acaba finalizando por cima do gol. É, o Ituano dá uma melhorada na, na partida. É, aos 13 minutos, uma cabeçada para fora. Aos 14 minutos, o Fernandinho, atacante do Ituano, é, gira muito fácil em cima do, do marcador do Paraná. É, mas finaliza muito mal, isola a bola, se é um atacante com um pouquinho mais de qualidade ou até com um pouquinho mais de calma, conseguiria até escolher o canto ali para onde bater e abrir o, abrir o placar. E dos 22 aos 25, o Ituano chegando com perigo, finalizou três vezes. É, oh, amadurec... Gerson Magrão, hein, cara? Gerson Magrão é, amadurecendo o gol do, do Ituano, até que aos 31 pela, pelo setor direito da defesa do Paraná lateral esquerdo do Ituano cruza Gerson Magrão aquele é, cabeceia o, o Bruno Grassi faz uma linda defesa mas no rebote o, o Gerson Magrão acaba, acaba abrindo o placar para o Ituano o interessante é que o Paraná não se abateu o Paraná continuou jogando é, aos, aos 43 minutos num escanteio do, do Alex Muricy, ele bate de maneira forte né, no, no segundo pau, a bola vem para o Silas, que estava praticamente na sobra. O Silas cruza o Moisés Gaúcho, que jogou improvisado como zagueiro nessa partida, no lugar do Jonathan, é, acaba, acaba empatando empatando o jogo. É, logo aos 44, o Ituano dá uma resposta, né? É, o jogador do Ituano bate cruzado, Bruno e faz uma espalma a bola, a zaga do, do Paraná acaba afastando. É, o Paraná volta melhor para o segundo tempo, o Iberê de, de, de cabeça é, para fora, ali num, num cruzamento na área do Alex Murici, que vem sendo um dos principais jogadores do, do, do Paraná. É, aos seis minutos o Alex Murici tentou fazer o gol que o Pelé não fez, né? É, e quase o... e bateu bem, né, cara? O goleirão é, também
0: quase ia tomar ali.
1: É, bateu bem, a bola pingou, o goleiro fez uma... Fez uma excelente defesa. Aos oito minutos, uma bola para o Reis. O Reis gira no defensor do Ituano. Acaba acertando a trave. É, vale para a mesma situação do Atlético. Se a fase é boa, é uma bola que entra. O goleiro Sim. totalmente vendido na, na jogada. O goleiro nem acaba nem pulando na, na, na bola. Aos 13 minutos, o Ituano começa a equilibrar as ações. Uma finalização de fora da área. Uma boa defesa do Bruno Grassi. É, o jogador de tuano bate no cantinho, o Bruno Grassi faz uma, faz uma boa defesa. Aí o jogo começou a ficar um pouco morno, os dois times, é, o Canção. jogo muito pelo, pelo meio de campo, aquele jogo meio, meio amarrado, e no final do jogo sobraram emoções, né, Vina? Aos, 40, aos 44 minutos, é, num lance polêmico ali, que na, até a gente estava discutindo no, no grupo de membros ali, não foi falta. É, o árbitro acaba assinalando a falta, daí teve a polêmica que o Moisés Gaúcho estava com a perna dentro da área, se ele deu falta teria que ter dado pênalti, é, mas dos males Difícil, né, menor. cara? É, um lance muito difícil, até vendo, vendo o replay ali é, fica complicado da gente, da gente chegar a uma conclusão. O jogador de tuano bate por cima do gol, é, a bola passa perto, bateu no canto do, do, do Bruno Grassi, né, é, e aos 46 minutos o Bruno Grassi ele acaba é, salvando o Paraná da, Fazendo um milagre, da, né? da derrota, né? Cara? um cruzamento ali na área, uma, uma falta lateral, o Ituano bate, o jogador do Ituano entra, sobe mais do que a defesa do Paraná, cabeceia, o Bruno Grassi vai buscar na gaveta, é, e, e acaba indo para escanteio, e, e o jogo termina um a um, o Paraná ainda teve uma oportunidade, é no finalzinho ali, onde os jogadores do o, onde a bola bate no, na mão do jogador do, do Ituano. É um lance também discutível, passível de pênalti. É, Estava muito perto né, um jogador do outro. Não sei se, se caberia a marcação do pênalti, mas o que me chamou a atenção e também do, do Zanona, né, que é nosso membro, é, foi a passividade dos jogadores do Paraná. O Paraná caindo para a Série D. Jogo empatado, jogando em casa, é, bola na mão do adversário. É, você tem que reclamar, você tem que ir para cima do juiz, pressionar, é, fazer de tudo para tentar, tentar o resultado, para tentar um pênalti ali que ajudaria muito a equipe do Paraná. É, o único jogador que reclama no lance é o Bruno Grassi, que está do outro lado do campo. É, os jogadores de linha do Paraná, ninguém reclama. A bola sobra para o Lucas Sene, que acaba finalizando por cima e o e o jogo acaba. É, pelo que foi a, a partida, uma partida é, corajosa do Paraná, o Paraná Paraná com volume de jogo, é, o Ituano também fez uma excelente partida, foi um jogo bom de ver, é, mas o resultado, pelo que, pela posição que o Paraná se encontra, um péssimo resultado, empate dentro de casa, o Paraná precisava desses, desses três pontos, é, deixaria a situação mais tranquila, né não não deixaria a situação tranquila, não dá para falar em tranquilidade nesse momento é, com o Paraná, mas deixaria a situação mais tranquila. Você, o Paraná estaria a um ponto só atrás do, do, do São José. São José. É, e esse jogo contra o São José, agora na, na próxima rodada, se torna o jogo mais importante do ano, né, Vina? É um jogo que o Paraná não pode nem pensar em perder, é, nem empatar, né, Vina? O Paraná precisa ir para lá e, e vencer o jogo. É, e como o Moisés Gaúcho falou na, na coletiva, cara, o Moisés Gaúcho falou: se perder esse jogo, já era, entendeu? Então, o Moisés Gaúcho foi muito transparente nessa, nessa coletiva e eu concordo com ele, cara, porque São José vai acabar abrindo seis pontos, faltando 12 pontos em disputa, ainda faltam 15 pontos para disputar. É, então o Paraná não pode nem pensar num empate contra o São José, o Paraná tem que fazer aquele jogo perfeito lá em 1x0, 2x0 para ficar mais tranquilo na competição.
0: É, cara, é assim, é ser repetitivo aqui, falar, né, ah, como é que deixa eu chegar nesse ponto, tal, enfim, né? Não vou ficar batendo mais nisso aqui, porque já fica até chato, né, cara? Ninguém aguenta mais, lógico que se acontecer o pior, daí aguente, cara. Se o pior acontecer, aguento que vai ser até, sabe, Deus quando, batendo no, no, nos culpados por isso aí que está acontecendo. Mas eu queria destacar isso que você falou: o jogo foi bom, o, o, o Paraná buscando, né? Tentando ainda, isso que me chamou mais atenção positivamente, é um time que criou, um time que não foi vítima dentro de campo, né não ficou lá correndo errado atrás da bola, tomando gol ridículo e tudo mais, não, foi um time que brigou, lutou, o Reis levou perigo, então assim... Se tem um alento para a torcida, para a comissão técnica e para os jogadores, que eu acho que são os caras que estão mais sentindo, é porque a diretoria do Paraná até agora, né, essa comissão, sei lá quem está lá no comando agora enquanto não tem essa transição aí, Ninguém aparece para falar nada. O, o gerente, gestor que era da FDA, pediu o boné semana passada, depois de criticar ah, o modelo de gestão do clube. A questão do repasse ainda não está decidido, Os jogadores fizeram greve eh, antes do, do, do jogo contra o São José semana passada. Então, assim, é a questão do torcedor se apegar na fé, no que acreditar aí pela questão do Paraná Clube, para que vença esse jogo contra o São José. Os jogadores pensando na carreira deles, independente de salário atrasado ou não, um rebaixamento para a quarta divisão vai muito contra, vai pesar muito na carreira desses jogadores, muitos querendo é, conquistar mais espaço aí no cenário do futebol brasileiro, enfim, então é através aí de, de uma, uma reviravolta nesse sentido que se ganha destaque. Então pensando em carreira, esses caras têm que dar vida. E a mesma coisa vale para o Silvio Criciúma. O Paraná tem mais, como você disse, aí, além desse jogo contra o São José, mais quatro jogos. Dois em casa, Criciúma e Mirassol. Depois contra o Novo Horizontino lá. E depois fecha contra o Oeste aqui na Vila Capanema. Então, dos 15 pontos restantes, nove são na Vila Capanema. Isso. Ah, legal, é em casa. Só que o Parnat também não ganha de ninguém na Vila, né, cara? Então, essa que é a situação. Uma preocupação
1: para esse jogo contra o São Diga... Eu, eu até fiz um levantamento aqui é, hum. que, assim, ó, eu acho que o Paraná tem que torcer contra o Mirassol nessa, rola nessa rodada. É, Vencer o São José, porque assim o Mirassol continua na briga. É, o Mirassol está com 16 pontos. Sim. A, ainda vai ter... O Paraná ainda enfrenta o Mirassol. Tá? É, e o São José também pega o Mirassol. O São José pega Oeste e Mirassol ainda. É, então, então, seria interessante pro, pro, tanto para o Paraná quanto para o São José é, que o Mirassol perca esse, esse jogo contra o Novo Horizontino, se não me engano, né? Não, primeiro é contra o Ituano agora. Contra o Ituano, isso. Perdão, contra o Ituano. Então, seria interessante que o São José, que, que o Mirassol perdesse para o Ituano, é mais um time que fica na briga, porque se o Mirassol vence o Mirassol mantém essa distância de seis pontos do, do Paraná, independente de. Independente do, do, do Paraná vencer. É, então seria interessante, quanto mais times tiverem nessa briga, melhor. A gente vê ali que, que o Figueirense, né? O Figueirense já está com 19, já 19. Tá no, nove pontos. É, então seria interessante o Mirassol o Mirassol perder, porque o Mirassol ele ainda tem confrontos contra São José e contra Paraná. Se você for analisar a tabela do Paraná, você tem esses três jogos em casa. Contra Mirassol e contra o Oeste, o Paraná tem que ganhar. É, desde que o Mirassol continue ainda nessa briga contra o rebaixamento, por isso que eu falo da importância da derrota do, do, do Mirassol. É, então são dois jogos aqui que o Paraná teria obrigação de ganhar. Então, talvez, Vina, se o Paraná conseguir essa vitória diante de São José e o Mirassol perder, ainda exista a possibilidade Ei. do Paraná conseguir, conseguir se, se livrar desse rebaixamento.
0: É perfeito, porque assim, é, é um dia assim, mais ó, Vina, nessa, Mirassol, nessa briga, né, cara? É um dia mais nessa briga.
1: Mirassol e São José se enfrentam. Um dos dois vai perder ponto. Ó, a tabela do Mirassol agora:
0: Ituano brigando pelo acesso lá no G4. Depois, o Mirassol joga contra o Oeste. O Mirassol já rebaixado, joga três né? Fora
1: e duas. Não desculpa, de casa. tô
0: confundindo aqui, cara. Ó, tô lendo o Ipiranga e falando o Mirassol.
1: O Mirassol. Então, o Mirassol
0: joga, joga o Primeiro agora, fora de casa. Depois, ele recebe o São José,
1: que é Isso. confronto
0: direto aqui, dependendo do que acontecer na próxima rodada. Depois, o Mirassol Vem a Curitiba jogar contra o Paraná, então seria mais um confronto direto pelo rebaixamento, é, pela fuga do rebaixamento. Aí tem o Criciúma, Uma, que está brigando lá em cima, né? o Mirassol vai até o Heriberto Wilson e fecha contra o Novo Horizontino. Então assim, a tabela do Mirassol é pesada, porque Sim. pega... Times brigando diretamente pela, pela liderança do grupo, e é uma briga que está bem disputada, porque até e, o Figueirense, na minha visão, tem chance ainda de classificação. E tem dois tá só confrontos três pontos diretos. Atrás do tuano, e dois confrontos diretos. Então, para a saúde, pela briga do Paraná Clube, é importante realmente o Mirassol não se desgarrar, porque aí são três times para uma vaga, né, cara? Então aí você tem mais chances de escapar do rebaixamento. Mas, de nada adianta o Mirassol tropeçar e o Paraná não fazer a parte dele contra o São José no domingo. Esse jogo é às 18 horas lá no Zequinha, lá no Francisco Noveleto. O estádio é de grama sintética. O Paraná, inclusive, está se programando para essa semana realizar treinos em espaços com gramado sintético. Estão tentando viabilizar ou o Xingu, ali o estádio do São Joséense, ou o Trieste, né, da Suburbana, eu acho até que seria interessante aí treinar nos dois, porque o gramado do Zequinha também não é aquele sintético de alta qualidade, como é da Arena da Baixada, por exemplo. Então pega do Trieste, que é muito bom, o do Xingu, que é nota 6 para 7, e faz essa preparação aí, porque Vim. é o um jogo da vida do clube, cara. Não tem. E se cair para a Série D, meu amigo?
1: E você veja que interessante, cara. O, 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 o Paraná vencendo essa, essa partida, é, contra, o, contra o São José, ele vai a 13 pontos. A próxima partida já é Mirassol e São José. Entendeu? Então, a possibilidade do Paraná sair da zona de rebaixamento desde que consiga um bom resultado diante do Criciúma, é, que jogue em casa, então, lógico, o Paraná não tem um bom retrospecto em casa, mas, mas vamos lá, joga na Vila Capanema, é, vai que que consegue um bom resultado, o Paraná tem a possibilidade de... não Nessa, roda, nessa rodada ele pode sair, dependendo de, de quanto ele, ele vencer, se ele vencer o São José, ele pode sair, né, e ele pode se consolidar fora da zona de rebaixamento na próxima rodada, porque tanto o Mirassol quanto, quanto o, o, o Mirassol e o São José se enfrentam. É, então, assim, cara, a situação é muito complicada, a situação é muito complicada, mas ainda há esperança. O Alex Fernandes diz aqui que o último
0: que sair apague a luz. O Ayrton Lima diz que o tricolor, pelo menos nessa, mostrou muita garra. Jogando contra um time de cima da tabela, deu um sopro de esperança. Próximo jogo decisivo contra o São José. O João Vitor Alves, se algum milionário quiser um FIFA da vida real, é só pegar o Paraná e fazer rumo à primeira divisão. Tem que ter muita grana, hein, João? João. O Daniel Loures completa aqui que não só os jogadores são passivos, mas o clube todo, inclusive, acho que até a torcida. Boa você... parte do que
1: aconteceu aí é, se... é culpa da torcida, né? Você se considera passivo, Vina? Muito pelo contrário, cara. Eu sou extremamente ativo. Ah, você ativo. é ativão, então. Ativão. É,
0: eu sou, cara. Eu reclamo ah. nas redes sociais, eu xingo, Entendi. eu crio confusão. Eu sou um cara ativo. Não espero você. acontecer.
1: Então você se, você se considera ativo.
0: Nas redes sociais, quando o tema é Paraná Clube, sim. Ah, entendi. E você?
1: Não, eu não sou paranista, eu não tenho que falar
0: nada. O João Vitor Alves é, uma dica para o presidente eleito ajeitar o clube, deixa minimamente organizado, é botar o clube à venda. Vai que alguma empresa queira comprar. O João estava tá querendo muito jogar Sim. CM com o Paraná
1: Clube. Anunciar o Paraná no LX.
0: <risos> o Faversani fala que o Paraná tem que ganhar três de cinco jogos que faltam, obrigatoriamente, um deles sendo, sendo contra o São José. O problema é esse, né, cara? O Paraná não ganhou cinco, acho que desde que começou o ano. Mentira, ganhou, mas ganhou seis.
1: O Paraná tem que ganhar de São José, Mirassol e Oeste. Criciúme no horizontino, aí já é outro patamar.
0: O Gabriel Vandowski diz que o Paraná tá osso. E o Itsu mandou aqui um, um emoticon, aqui, que acho que só dá para ver no YouTube, dessa sua bela piadinha, Mug. Você. Ah, aqui, ó, é o meu emoticon lá, que idiota, para a sua <risos> piadinha do Mug. Se você quer ter acesso a essas figurinhas aqui é, do resenha, torne-se membro do canal, que elas ficam liberadas para você ali no chat quero ver quando começar o bloco do coxa vou perguntar se você é ativo ou é passivo mano. principalmente tá se tratando de... enfim o Luiz Felipe, que vai tomar vacina amanhã esse jogo contra o São José vai ser final de Copa do Mundo, vou ter até que apelar a camisa da sorte Luizão, camisa da sorte cueca da sorte, meia da sorte faça tudo quanto é mandinga que você conhecer para que o Paraná vença esse jogo no domingo, cara. Não tem outra alternativa. Meio a zero é goleada. Gol de mão. Gol do que for. Não quero não. O juiz cara... É um roubando. Cara, tem que ganhar esse jogo. E assim, não ó, tem eu... negociação.
1: Eu sei que você não vai concordar com, com o que eu vou falar. Porque é o seu lado paranista não... Lá porque vem. Você não... Você... não, não, não. Falando sério. Eu acho que você não vai concordar. É, hum. Mas se o Paraná escapar desse desse rebaixamento tem que ser comemorado cara. É, porque o que vem acontecendo dentro do Paraná Clube é, a situação que o Paraná se encontrou durante essa se meteu né nessa nessa Série C é, eu acho que vai dar um alívio grande para a nova diretoria é, essa manutenção na, na Série C é, porque um rebaixamento para a Série D cara vai ser muito complicado pro Paraná então, se o Paraná conseguir se manter na, na Série C, pelo, pelo que se desenhou, a torcida do Paraná vai ter que comemorar sim.
0: Cara, eu vou dizer que eu concordo com você, no sentido de porque, pelo que a gente estava vendo até jogos atrás, cara, a permanência do Paraná na Série C é praticamente um milagre. E quando, você, claro, tem... quando você Paraná... alcança uma glória como essa, tem que ser
1: comemorada, né, cara? Mas... O Paraná tem 83% de, de chances de queda. Boa, mas o aí... Coxa, mas, mas vamos lembrar uma coisa: o Coxa, em 2017, chegou a ter 2 ou 3% de. Só 2 ou 3% de risco de queda para a Série B e acabou rebaixado. Então. A, as probabilidades nunca, nunca são 100% corretas né?
0: exatamente cara é, o Faversani pergunta aqui se vai rolar aquele bicho. Ah, cara, deve estar tá rolando aí nos grupos já dos conselheiros, alguma coisa assim, aquela popular vaquinha para tentar fortalecer alguma coisa aí para os jogadores, né? O problema é que vai oferecer bicho para os caras com salários atrasados, né? Com um monte de situação aí fora de campo. Então é, é complicado, né? Mas Pô, eu acho que seria. algum.
1: Essas horas Não, 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 não. Para, ah, então vai oferecer o quê? Um, um jantar na casa do Zé? Um kit de café damasco? O que vai ah. oferecer os caras?
0: Passa lá aquela sacolinha lá que passou a sacolinha aquela vez lá. Puta, cara. <risos> Ai, meu Deus Tchum. do céu. Olha lá, ó, caiu. Uma hora e trinta e oito minutos o Mug deu a bela coxada aqui na nossa live no Preleção. O João Vitor Alves diz aqui que se o Paraná perder, praticamente caiu e daí a camisa da sorte vira do azar. Exatamente. O Fabersani concorda que pelas circunstâncias tem que comemorar sim. O Alex pergunta se é o jogo mais importante da história do Paraná Clube. Cara, o Paraná teve vários jogos importantes na história, vários jogos marcantes para o lado positivo, né? Mas assim, se você for pensar em futuro da instituição, se você for pensar em uma saúde do Paraná Clube aí para os próximos anos, é... será o pro jogo mais importante até o próximo, né? E daí vai é. ser assim até confirmar o, a, não, a não queda para a Série D, porque é aquilo que o Muno estava falando, né? a queda para a Série D, não dá para imaginar o tamanho do impacto que vai ter nesse sentido. Fala, que você ia falar alguma coisa? Bem na hora você caiu.
1: Cara, é, eu vou, vou só dar continuidade no que, no que vocês estão falando de, de jogo mais importante da história. Eu acho que, como você falou, Vina, o próximo jogo sempre vai ser o mais importante da história. Né? Nessa situação que o Paraná está, até o Paraná se livrar do rebaixamento e, e definir sua, sua situação no campeonato. É, o Paraná já teve, falando de história, cara, o Paraná já teve vários jogos históricos. É, você tem lá o Paraná e Vitória na Série B de, de 92, que o Paraná foi campeão, subiu para a primeira divisão. É, você tem aquele Paraná Internacional na, na Arena da Baixada, quando o Paraná conseguiu o acesso. É, você tem um Paraná 4x1 no Flamengo, em pleno Maracanã. É, então, é, vamos, vamos resgatar essa, essa história do Paraná. É, lógico que eu, eu entendi a pergunta do, do Alex... Mas, com todo respeito ao Zequinha, cara, um jogo do Paraná com a história que tem aqui no, no, no nosso estado, aí um jogo contra o Zequinha não pode ser jamais o jogo mais, mais importante da história do Paraná.
0: É, o problema é esse, né, cara? Se a tragédia acontece, é o jogo que vai ficar marcado ali como possível virtual rebaixamento, e aí o impacto é profundo, né, como diz aquele Sim. filme o Patrick tá dizendo aqui como ele é atleticano fanático, sente muito pelo Paraná, gostaria que o clube estivesse na primeira divisão, isso só deixaria o futebol paranaense cada vez mais forte, é verdade o Daniel lembra aqui que no outro, no outro grupo o Santa tá praticamente rebaixado seis pontos do oitavo colocado, e é verdade, cara, eu tava reparando aqui esses dias é, a situação do Santa Cruz tá complicada, hein, cara ela tá com sete pontos, na verdade junto com a Jacuipense ali, né, os dois lanternas, e já tá a sete pontos do Altos do Piauí, Floresta com 15, então realmente a briga lá também está se mostrando com três times, porque o Santa já era, cara, o Santinha, potente, hein, cara. E lá e em o cima, grupo...
1: Manaus, Botafogo da Paraíba, Paysandu e Tombense. E seis, seis times brigando por, por uma vaga, né, você vê ali a... A distância do sexto para o primeiro é de só dois pontos. Exatamente, é. tá. Tá mais ou menos igual ao outro
0: grupo, só com uma diferença menor, né, cara? O Ferroviário ainda tem muita chance e a diferença é pequena entre o Manaus. Aqui eu vejo o Figueirense com chance, mas o Ipiranga deu uma bela descolada, o Criciúma também. Então eu imagino que aqui é uma vaga só para esses três times aqui, Tuano, Botafogo e Figueirense. É, acho que só uma zebra muito grande tira a vaga do Ipiranga, do Criciúma e do Novo Horizontino. E aqui embaixo, se aconteceu que a gente está querendo aí com o Mirassol o tropece, o Paraná vença. São três times brigando por uma vaga na ZR. Ai ai, foram mais jogadores embora do Paraná Clube hoje, né? Foi aqui o Samuel e o Luigi, que eu confesso que eu nem lembrava que eles tinham chego. Nem jogado Ficaram aí um mês, né? É. O Paraná tem o reforço aí do.. Jonathan Costa para jogar esse, esse, essa, essa decisão contra o São José. Provável Paraná Clube, então. Bruno Graça, Alex Murici, Vinícius Guarapuava, Jonathan Costa e Danilo. Krieger, Moisés Gaúcho que volta para a volância. Janderson e Silas, Eberé e Reis, o provável time do Silvio
1: Criciúma. Certo? Certíssimo, Vina. E. E assim, né, o que a gente quer é, até aproveitar nossa audiência agora a gente está com 49 pessoas assistindo simultaneamente é, vocês devem ter reparado que nos últimos programas a gente tinha feito blocos curtos do Paraná porque não, realmente não tinha muito o que falar E é, também era, era na hora do jogo, né, cara? Era na hora do jogo e, e a gente fazendo blocos curtos é, porque era sempre mais do mesmo é, então esse jogo do Paraná é, frente o Ituano apesar do empate é, o desempenho foi bom, o Paraná mostrou vontade é, e é isso que a gente quer do Paraná é, a gente quer falar bastante tempo dos três clubes a gente quer falar a gente quer dar esperança para o torcedor é, a gente quer um Paraná forte, um Atlético forte um Curitiba forte é, então assim, para torcida paranista não, não pensem que porque sabe, Paulvina é um dos, um dos caras mais paranistas que eu conheço, cara. É, então, então, assim, cara, o que a gente quer é isso? A gente quer um Paraná forte, um Paraná que a gente possa chegar aqui e falar pô, o Paraná jogou bem, o Paraná finalizou, é, o Paraná venceu. Então é isso que a gente quer. A gente torce pelo futebol paranaense, a gente torce pela, pela recuperação do Paraná e de verdade, eu estou feliz porque hoje a gente a gente conseguiu abordar vários temas do Paraná conseguimos falar de futebol é, em relação ao Paraná Clube e não somente dos, dos problemas que, que assombram o Paraná.
0: Clube dos Cheveteiros está com a gente, esperando aqui o bloco do Curitiba com certeza, lembrando aqui do kit de café damasco, lembrou dos brindes do Mesa Redonda da CNT, daqui a pouco eu vou falar de brinde aqui que o lá no programa. Hotel. Grande Vernon Palace Hotel, Vila Romana, que mais que tinha? Ipioca, Cachacinha... Ipioca e Caramba. tinha também tinha também mais um outro simbólico lá que agora me foge a memória o cara. Fernando
1: que está nos devendo uma live já faz uns dois anos né
0: Vou convidar ele direito vamos fazer uma frente aqui vamos fazer uma livezinha para ele vamos fazer semana pré-sula pré do, do Atlético, que é legal o Beldor, do o Ademir diz que não tem mais jeito o Paraná já é considerado time de terceira divisão lamentável, tanto que está jogando a terceira divisão o Ayrton Lima, que mais conhecido também como meu pai, diz aqui que o grupo do novo presidente também está correndo atrás de grana desde a semana passada o João Vitor pergunta aqui quem foi o gênio que mandou o Alan Al embora, ele mesmo com o péssimo trabalho que fez o ano passado no campeonato é. Brasileiro, João. Olha. E ele merece um quadro da vergonha, o Alan Al. É, que mais que temos aqui? Cara, o Gustavo Dias pergunta se a diretoria que vai assumir o Paraná Clube está falando algo sobre o atual cenário. Está tentando, mas não tem muito o que fazer, né? Porque ainda não assumiu definitivamente. Então, alguns membros das, da, da, da diretoria têm ido assistir os jogos, têm acompanhado, mas ainda não tem é, autonomia, né? E estão tentando também aí... É uma verba extra, como disse ali o Ayrton Lima, com relação ao bicho para os jogadores, pensando no próximo triênio de trabalho. Galera dizendo aqui que aquele jogo Jacuipense-Santa acabou 1 a 1 Gabriel, é verdade que o futebol é muito difícil ser feito sem renda. Para um clube que esses dias não estava tratando o próprio gramado do CT, é um time prejudicado muito por toda a palhaçada que foi feita há muito tempo e também recentemente, cara, não é só há muito tempo, não. Valeu, Luiz. Boa vacina para você amanhã. Boa noite. Bom resto do programa pra gente. Obrigado. É... O Vinícius Baltazar vem com o papo aqui porque o Paraná não faz uma parceria com o Atlético. Alguns jogadores somariam com certeza. O Atlético não é interessante fazer. Tentou oferecer alguns jogadores, os jogadores não, não quiseram. Então, é isso aí, cara.
1: Ah, e outra é, coisa, é... né, Vina? Às vezes, na situação que o Paraná tá é, correndo risco de queda é, e toda essa confusão política que o, que o Paraná atravessou, é, não é interessante para o Atlético, não é uma boa vitrine para o jogador do Atlético. Uma coisa é naquele momento que o Paraná estava na Série B, ali ainda tinham um... Um bom calendário e tal, com o João Pedro, com o Bruno Rodrigues, com o Matheus. Não, olha Anjos. aqui, cara,
0: o, o, o Patrick aqui, cara. Pô, Patrick, você tá viajando, cara. Ó, se o Atlético fizer uma parceria para salvar o Paraná, poderíamos mandar alguns jogadores, como, por exemplo, Kaiser, Zé Ivaldo, Jadson, Mingote e companhia. Nenhum aceitaria. <risos> Não, não tem condição, cara, tá louco. É por por mais embaixo que o Kaiser esteja, ele é um jogador de nível de Série A, um time brigando para subir numa Série B. Não é realidade, o Mingote é uma joia do clube. A gente vê o Jajá lá no CRB agora. É, assim, o que é melhor para a carreira e o futuro do Jaderson, é entrar contra o Corinthians ou tá caindo com o Paraná Clube? Né? Então tem essa situação. Isso aí é sem, sem condição, cara. Foram oferecidos alguns jogadores que não aceitaram. O próprio Matheus Anjos, por exemplo. Foi especulado e ele não quis jogar a série C pelo Paraná Clube. É... Enfim. que mais que temos aqui, cara? É... O Faversani dá aquela zoada lá do, do Clube Satélite aqui, né? No, do que o Furlan fez um fervo aqui há uns meses atrás. Que mais, cara? O Patrick está dizendo que quer mandar o Cadu para o Paraná. Porra, aí também não, hein, cara. <risos> não, mas é...
1: não. Mas seria, Ó, um jogador, seria um jogador que seria útil.
0: O Gustavo está dizendo aqui que o João Pedro foi para o UFC Cascavel e não para o Paraná, por exemplo. É... O Biteco, que saiu do Paraná recentemente, ele acertou com o Cascavel, né, Mugi? Isso. Então, o assim. Tá no para o João Pedro, além de toda a situação extra-campo lá, daquela parte lá da depressão, que ele deu entrevista lá para o André Ribas no GE, é, tos, toda aquela parte pessoal, é... o projeto do, do Cascavel é um projeto de muito mais saúde do que o do Paraná Clube, né? O time do Tcheco está com um plano de planejamento de acesso, de pagar em dia, é um time que a cidade comprou, os empresários é, da cidade compraram a ideia, compraram o planejamento, tanto que tá brigando é líder do seu grupo, não ganha quatro jogos, inclusive, mas é, tá brigando para subir. Então, assim, para o jogador, pensando na carreira dele, o cara vai às vezes pro Cascavel e não vai no Paraná,
1: cara. Não, e outra coisa, Vima, é, se for para emprestar assim, ó, é, buscando uma visibilidade, é, você vê, o Atlético emprestou o Já para pro CRB. É, um bom mercado, o Já já fez gol nessa Série B. É, vai jogar mais né? já vem jogando mais do que, do que jogava no Atlético tem um time ali é, bem armado pelo, pelo Alan Al é, então, então assim, cara é complicado você, você conseguir colocar na cabeça do jogador ó, vai o Paraná é, os jogadores sabem que a situação tá ruim, por mais que o Atlético é, quando tava João Pedro, quando tava Matheus Anjos e Bruno Rodrigues o Atlético pagava o salário desses Desses jogadores, né? É, e pro Atlético, de certa forma, o, o, pro Atlético eu não digo, mas, mas os jogadores assim, se você for pegar o Bruno Rodrigues, para ele foi excelente ter ido pro Paraná Clube. Ele tá lá encostado no São Paulo e tal. Mas, não, pô, ele já ele foi embora. Tem... Ele,
0: ele, ele foi para pra... ele, ele fora. Eu vi esses dias a notícia. Deixa eu só lembrar aqui qual que é o time que ele foi, cara. Ele foi para Portugal, tá no Famalicão.
1: É, ele teve um certo destaque no, no, no Paraná, conseguiu ir para Ponte Preta, é, bem também na Ponte Preta, bem na Ponte Preta, conseguiu um contrato com o São Paulo, agora está agora tá na Europa. É, agora, quais seriam as chances de um jogador é, é, emprestado pelo Atlético ter uma uma evidência na Série C na situação que o Paraná está? Então não é interessante nem para o nem próprio Atlético emprestar, emprestar jogador para o Paraná, porque acaba, acaba desvalorizando numa eventual queda para a CLD. É,
0: e também tem a questão da competição, né, cara? Beleza, vamos pegar lá os aspirantes, os reservas dos aspirantes, que foram mal no paranaense, que não vão ser usados mesmo, que não vão ser usados no Sub-20, assim que. Que aspira também por, por título nacional, o time de base do Atlético vem fazendo bons, bons campeonatos aí, o sub-17, sub-20 na temporada passada. Então aqueles caras que não vão jogar ou que, enfim, precisam é, ter mais minutos. É, aí também tem um retorno técnico, né? Será que vai aguentar uma pegada numa Série C? A responsabilidade e tudo mais, então é bem complicado pesar. Mesma coisa a gente falou ali, estou o Luan Patrick, né? O Luan Patrick entrou no jogo pelo time profissional esses dias atrás, é, ontem jogou pelo Sub-20, é um jogador de nível de seleção brasileira de base. Eu boto muita fé nesse jogador, no Atlético. É, não acho que seria interessante para ele, nem para o Atlético, ele estiver ele jogando a Série C no Paraná. E também acho que pro Paraná seria um retorno técnico arriscado, porque é um menino muito novo nesse caldeirão do que é o Paraná Clube, cara. Então é, é pesado. Essa é muito diferente de emprestar o cara para jogar na Série B. O Matheus Anjos, que era para ser o Camisa 10, o Bruno, o João Pedro, enfim. É isso aí, cara. É, acho que matamos o bloco do Paraná Clube, certo?
1: Fechou. Deixa
0: eu aproveitar essa deixa da galera aqui, cara. Falando da Série D. Para dar o tabelão aqui da série D, que eu gosto de dar uma moral para a série D, até porque vai saber, né? Grupo 8, cara, o Cascavel só empata. É impressionante. Quatro jogos seguidos, o Cascavel empatando, empatou mais uma vez, dessa vez com o Caxias, um a um. O jogo foi sábado.
1: Mas o graças Martins a Deus continua do... líder, né? Sim, sim. A 10 pontos, quatro do... A dez pontos do, do quinto colocado ali.
0: Não, tá classificado, garantido. E o Rio Branco perdeu para o Marcílio Dias por 2x0, Rio Branco, lanterninha do grupo, 7 pontos, apenas uma vitória. É, e o Cascavel, líder aqui, junto com o Joinville, 24 pontos, invicto, mas vem com esses tropeços recentes aí o time do Tcheco. E no grupo 7, cara, o Cianorte venceu mais uma, bateu o Bangu por 2x0, Ontem o jogo e o Cianorte já é o segundo colocado, né? 19 pontos também aí tentando, o grupo tá mais disputado, né? A gente vê aqui que o São Bento é o sexto colocado, tem 14 pontos, então quatro se classificam. A briga tá grande aqui, faltando dois jogos, né, cara, para encerrar esse grupo aqui. O Cianorte ainda pega a Inter de Limeira e pega o a Portuguesa, cara.
1: Eu fico feliz de ver a Portuguesa em primeiro no grupo aí, a portuguesa que desde 2013, lá, quando fez aquela, aquela cagada lá de colocar o jogador suspenso no jogo. Muita não gente tenho. fala que, que vendeu a, a vaga na, na Série A para o Fluminense, né? Enfim, é, a Portuguesa é um time que, para nós que vivemos ali no futebol dos anos 90, era um time, um time embaçado, cara, um time chato não, eu por, de jogar. Por isso eu não gosto, sabia? Eu... Deu... Eu gosto, cara, eu queria ver, a, queria ver a portuguesa ali, na brigando ali lá, pela Série B, pela Série A, são times que eu gosto, assim, tipo portuguesa, guarani, é, esses times que, que tinham uma certa relevância na, na década de 90 ali, são times que, que eu quero ver lá em cima. É isso aí, cara. Encerramos o
0: bloco do Paraná Clube, Também o tabelão é de todas as séries A, B, C e D, Copa do Brasil e Sul-Americana também. Deixa a gente de fazer aqui o, mais um intervalo comercial, Mug, falar da M2 Soccer Studio. Bora. Você que busca um exercício... Peraí que tá carregando o vídeo ali, cara. Agora sim, ó. Você que busca aí um exercício de alto Alto gasto calórico alta frequência cardíaca alta performance buscando aí é, o emagrecimento buscando aí melhorar sua condição física buscando aí qualidade de vida e saúde a M2 Soccer Studio é o lugar perfeito para você agende uma aula experimental DDD 47999914289 999914289 é isso aí mesmo DDD 47 a M2 Soccer Studio fica ali na Avenida Manuel Ribas 2658 Avenida Manuel Ribas 2658 é no Vista Alegre, é um pouquinho antes ali do Portal de Santa Felicidade, aulas de até 6 alunos por hora, você escolhe o horário e o dia que você quer treinar, Resenete tem 10% de desconto em qualquer pacote de horários e treinos escolhido você também tem direito aí a toda a estrutura da M2 Soccer Estúdio, lembrando que o estacionamento é gratuito, privativo, com segurança, você também tem aí todas, o, todos os protocolos de contenção aí à pandemia da Covid-19, enfim, cara, a M2 Soccer Estúdio fazendo com que você evolua no seu futebolzinho com os seus parças, você atleta amador que está vendo aí as competições voltarem, você aí também é, mulher que quer jogar aí as competições do futebol feminino, você quarentinha, cinquentinha, sessentinha, enfim, a M2 Soccer Estúdio é o lugar perfeito para você evoluir o seu futebol, TDD 47999914289, um abraço para o Murilo, Murilo Bedusco, proprietário da M2 Soccer Estúdio, ex-lateral direito do Paraná Clube revelado pelo Atlético, Ceará, Joinville, Remo, Barueri, muita resenha, inclusive estávamos o, semana passada... E hoje,
1: e hoje vamos valorizar a nossa, nossa suburbana, né? hoje lateral direito do Trieste, um dos do mais Trieste. tradicionais clubes da, da suburbana de Curitiba. Estávamos numa resenha
0: pós-treino lá na sexta-feira na M2, Mug, e o Murilo contando do, da Copa do Brasil de 2012, onde o Ceará, em que ele jogava, eliminou o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho. Será que você lembra desse jogo ou não?
1: Puta, cara, não, de cabeça assim não, não conseguiu. O, o,
0: o Ceará venceu na ida, no Engenhão, dois gols de Marcelo Cássio, e a volta empatou lá no Castelão, e o Murilo deu um gol, uma assistência perfeita para o Geraldo. Lembra do Geraldo? Geraldo jogou no Corinthians, Jogou no, no,
1: uhum. jogou no Atlético Geraldo
0: também. O perdeu Geraldo... o gol dentro da pequena área, cara. Mas mesmo assim, o Murilo se classificou com o Ceará em cima do Flamengo.
1: O Geraldo, muita gente não lembra, mas ele, ele se eu não estou enganado, ele estava no elenco campeão brasileiro do, do Atlético. Ele pouco atuou. Mas ele foi, foi campeão brasileiro pelo Atlético. Vou até conferir aqui, cara. Será, cara? Ele jogou eu no Atlético. Não eu não lembrava disso aí, não, hein? Aqui, ó. Vamos ver aqui. No... Na Rapaz... famosa
0: Wikipédia, ele tá aqui em 2001 no Atlético, cara. Campeão, mas eu... campeão brasileiro pelo Atlético. Caramba, não lembrava disso aí, não, hein, cara.
1: Ele foi campeão brasileiro pelo Atlético. Será que ele entrou em campo? Porra, cara, vou, vou eu, atrás eu, disso aí, hein? Eu não sei, mas eu lembro que quando ele veio pelo, pro, pro Coxa, ele foi anunciado, ah, ex-jogador é do Atlético, é, foi campeão brasileiro pelo Atlético, não sei se ele, se ele chegou a atuar. Comentários aqui, cara, vamos lá. É para
0: gente ir para o bloco do Coxa e seguir para o encerramento do nosso programa, Mug. A gente tinha um sonho de fazer o programa em uma hora e meia, no máximo duas horas. Acabamos de bater duas horas de live nesse momento. É Mas do Coxa aí. dá
1: para dá a gente fazer um resumão legal. Gustavo Dias, portuguesa revelou muita
0: gente, mas é um clube sem torcida, estádio tem o melhor terreno em São Paulo. Na TV, final. Fênix, Curitiba, o Paraná hoje não tem de ser vitrine, espaço para ganhar experiências, mas rodados sim não aceitam, os piados mesmo do Atlético são de risco numa Série C, inclusive de rendimento. O Clube dos Cheveteiros, Mugi, por falar em portuguesa, que o diga aqueles dois jogos no Couto Pereira em 98, lembro muito bem desse jogo, é, é, eu... fiz a preliminar desse jogo, você estava já não?
1: Não, 98 não.
0: Não? não. A, gente fez a, a gente fez a preliminar, né? A gente era aquela molecadinha que jogava no começo e no intervalo do jogo. E eu estava em campo naquele, naquele dia, tirei foto lá depois com o Evair também e tudo mais. Doído essa
1: eliminação lá naquele Brasileirão de 98, né, muito Eu só consigo lembrar do gol que o Claudinho perdeu, cara. Putz, sozinho, cara. Ele tentou encobrir o o goleiro, eu não lembro se era o Basílio que estava entrando sozinho, se ele rola para o Basílio, ou, era o Basílio ou o Kleber Arado, agora eu não lembro. É, faria o gol e matava o jogo. É, e a portuguesa acaba empatando com o César, né? É um Sim. cruzamento na área, uma falha do Regis também. Então, dois ex-paranistas acabaram entre aspas prejudicando o coxa, a portuguesa chegou... A Portuguesa foi eliminada pelo Cruzeiro daí na, na semifinal, né? É, o Cruzeiro fez a final contra o Corinthians, o Corinthians acabou acabou campeão brasileiro. Mas aquele time de 98 do Coxa era era muito bom, tinha João Santos, Struy, é, Regis, Gelson Gerson você... Célio Lúcio. Eu vou
0: eu vou eu vou, eu acho que eu lembro essa escalação hein, cara, Ó, sem pesquisar, hein? Vamos ver se eu tô errado ou não. Regis. Gilberto? Reg... Não, não era Gilberto?
1: Não, 98 então, era o o Reges.
0: Dora então Regis, Reginaldo Araújo, Célio Lúcio, Gelson Baresi. O lateral esquerdo era o Dutra.
1: Dutra, Dutra Aí o tinha
0: Junior. o Struey, o paraguaio. Tinha o. Luiz Carlos. Luiz Carlos, aquele outro que era um meio, acho que era Sandoval, né? Sandoval e João
1: Santos. Sandoval então, e João Santos.
0: Kleber, e Simval, Claudinho. Eu lembro, esse time aí era o nosso auge lá, cara. Enfim, o jogava pra caramba, hein, velho. Nossa Senhora. Eu ia jogar, mas batia também. <risos> Gustavo Dias está lembrando aqui que nem para lembrar desse pesadelo com a cavadinha do Claudinho. É, se o Claudinho faz o terceiro gol, mas infelizmente no Curitiba ele não brilhou. E é isso aí. É, galera lembrando aqui, a galera relembrando, né, que ele foi uma péssima uhum. contratação, o João Santos jogava muito, ele lembra que também, ó, o Macedo, que veio do Santos, também dava nesse Macedo,
1: Sandoval, Rubem Júnior, tinha, vixe, tinha um... O, o, o elenco do, do Curitiba em 98 ali era, era muito bom, tinha o, o Basílio, que era reserva, sempre entrava fazendo uma fazendo uma, uma fumaça danada, né? Sim. É, Curitiba fez uma excelente campanha na na, na primeira fase, se classificou, né? pegou a, a portuguesa, Curitiba tinha o um favoritismo e, infelizmente, acabou eliminado. Tem muita gente, muito torcedor do Curitiba que fala que se tivesse passado pela portuguesa, passaria pelo, pelo Cruzeiro e fazia a final do Campeonato Brasileiro. Lógico, pegaria o Corinthians é, de Marcelinho Carioca, aquela, pô, aquele time que acabou sendo... Esse aí também, mundial. esse aí
0: decora a escalação.
1: Campeão era Ney?
0: Ney, Indio. Índio, João Carlos, Chayde ou Batata e Silvinho. Gilmar, Vampeta, Rincon, Revezava ali. Aí tinha também o Ricardinho, Marcelinho, Edilson e. Luizão. E, 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 na verdade, é, o 98 não estava no vaso. Luizão. Luizão não era. Era o
1: Souza. Didi.
0: E Souza... o Didi
1: também. Didi era uma reserva.
0: É isso aí, cara. Olha, foi. também já tava. Diney. Meu Deus, cara. Esses dias, assim, ó, só, já, já que entramos em aleatoriedades, né, cara? Os caras estavam lembrando aí lá no Twitter, o André Rizec colocou, se que ele não lembra assim. Deixa eu até tirar aqui o negócio do Coxa, cara. Só para Agora eu gostei dessa resenha. Quando que em outro momento do futebol brasileiro que nós tivemos times, três times tão acima dos outros, como temos hoje Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, né, os caras empolgados ali com o que aconteceu da Libertadores e a galera citou esse final dos anos 90, né, que tinha o Corinthians, tinha o Vasco, Vasco. o Palmeiras, né, que eram ali umas potências ali. E então, cara, o... dá para colocar outros times o Pal... ali também, né?
1: O Palmeiras, apesar de ter sido campeão da Libertadores ali em 99, finalista em 2000, né? É, acabou perdendo do, do Boca Juniors. É, mas o Palmeiras, no meio da década ali, né, onde, em 96, é, fez um baita de um time, foi bicampeão brasileiro, 93, 94, tá, com aquela parceria com a, com a Parma Lati, era um time que, que sobrava demais no, no Campeonato Brasileiro. Se você for pegar ali o Botafogo, o campeão de 95, não era um grande time. É, o Grêmio de 96 também não era... Aquelas coisas. O Vasco de 97 era, era uma... Não, potência, mas, é, mas assim,
0: simultaneamente, ter três times fortes, acho que era só nessa, nesse final aí, né, cara? Era. Tava tentando lembrar depois, assim, ali nos pega os outros anos, assim, sempre tinha dois, três, mas desse jeito, três times Fudido essa é a palavra, acho que era mais esse ano de 98 99. Que daí você pega o próprio Atlético Mineiro, que foi finalista do Brasileirão. Era um puta de um time com o ataque do Marques e do Guilherme,
1: uhum.
0: é brabo. Belete, Belete. Quem não lembra do Belete no Galo, muito bem. Enfim, bela resenha. Um dia a gente faz um programa para ficar batendo papo que nem que seja só nós dois. Bora bloco do coxa, Mugi. Coxa Líder, não tem zica, não tem... Eu falei que tinha matado o tabelão, né, cara? Mas não matei, né? Não... Meteu o tabelão da Série B aqui, que tem o hashtag Coxa Líder. Não quero saber, sem zica,
1: cara. No... Vina, do... rapidinho. Que... Diga. Antes da gente continuar, só o comentário do Gustavo Dias aqui, ó. Cruzeiro, ganhou Libertadores em 97. Aqui. É verdade. É verdade. Cruzeiro ganhou a Libertadores em 97, foi jogar o Mundial contra o Borussia Dortmund, acabou, acabou perdendo. E eu lembro que o Cruzeiro fez, uma, fez contratações pontuais só para o Mundial. É, Donizete Pantera, Bebeto e Wilson Gotardo foram contratados para jogar o Mundial. Jogar, um jogar contra
0: o Borussia Dortmund. É. E perdeu por 1 a 0
1: uhum.
0: bem, bem aquela camisa da Energiul C. Esse time aí também tinha o Ricardinho... Tinha o Elivelton, era um time cruzeiro muito bom, mas mais ou menos, assim, nessa comparação. Se pegar um, um outro time aí da época...
1: E o goleiro reserva era o William Anden, goleiro camaronês.
0: Camaronês, William Anden. Ó, ó o Gabriel aqui, ó, cara. Sou de 2004, fico meio perdido nessa resenha, mas faz parte. Porra, Gabriel, em 2004, <risos> meu irmão.
1: 2004 eu já fumava, cara. 2004,
0: cara, meu Deus do <risos> céu, velho, você nasceu em 2004, você vai fazer 20 anos ainda, cara, você tá com 18 agora? Ai, ai, ô, oh, saudade de 2004, hein? Pô, tava, né? terminando, tava terminando o terceirão, velho.
1: <risos> eu tava no segundo ano porque eu tinha reprovado um ano. Ai, meu Deus do céu,
0: é... Vamos lá, Mugi. Tabelão Bora. aqui da Série B, cara, o Coritiba perdeu para... Perdeu, não. Coritiba venceu o Havaí por 2x1 na ressacada sexta-feira. Cruzeiro e Confiança 1x0, Vitória 1, Guarani 0, Operário 2x0 no Vasco, mais uma vez. Bateu no Vasco no primeiro turno, bateu no Vasco no segundo turno. Remo 1, CRB 2, Botafogo 3, Vila Nova 2, Goiás 2, Sampaio Correia 2, Londrina 0, Brasil de Pelota 0 e a Ponte Preta venceu o Brusque por 3x0. Amanhã, tem um jogo que fecha essa rodada, que é CSA e Náutico. Classificação de momento da Série B, o Curitiba é o líder isolado, coxa líder, 39 pontos. O CRB é o segundo com 36, o Goiás é o terceiro com 35, o Havaí é o quarto com 33. O Fantasma é o sexto colocado, 32 pontos, um a menos que o Havaí, que está no G4. Lá embaixo, nós temos o Londrina fora da zona de rebaixamento, hein, cara? 20 pontos conquistados, 16. sexto. Na ZR... Vila Nova, Vitória, Confiança, tentando recuperar ali a confiança, e o Brasil de Pelotas na Lanterna. O próximo jogo do Verdão, do Alto da Glória, é só na sexta-feira. Ganhou uma semana de trabalho aí o Paraguai e o Morínigo. O Curitiba recebe o Botafogo, sexta-feira, e 30 Mugi vamos lá, cara. Coritiba, na estreia do VAR na Série B, né? é importante lembrar esse detalhe, Coritiba abre o segundo turno da Série B contra o Havaí na ressacada, começa tomando o gol, né? toma um gol ali do, do Havaí, o um gol do Getúlio, mas reage já na sequência com o menino Igor Paixão, que crescendo muito, quero dizer que sempre defendi, e o Léo Gamalho fazendo mais um gol, decretando o placar final, o Coritiba vencendo fora de casa um dos rivais aí, diretos, na briga pelo acesso. E agora é briga por título, né, Mugi? essa é a briga do, do Verdão, do Alto da Glória. Quero saber de você o que você achou do jogo e o que é que só você viu.
1: Guina, eu sou muito receoso de falar briga por título. É... Coritiba é um dos favoritos ao acesso, mas... Tá com medo, né? Ah, sim, cara, o Curitiba <risos> precisa de oito vitórias ainda para se classificar, então enquanto eu não fizer ali os 64 pontos e, e tiver classificado, eu vou, vou continuar com esse discurso, é, obviamente que pelo que vem apresentando, pela, pela campanha que vem fazendo, o Curitiba tem 20 pontos fora de casa, é, eu não lembro quando o Curitiba fez uma campanha tão boa fora de casa, talvez em... 2010 ali, eu não lembro quantos pontos que, que fez na, na Série B fora de casa, é, mas vem fazendo uma campanha incrível fora de casa, é, vencer um adversário que está no G4, é, conseguiu arrancar seis pontos do, do Havaí, né? um time que está brigando pelo, pelo acesso, é uma campanha excelente até o momento, 20 jogos, somente três, somente três derrotas, né? 11 vitórias, é, e o e para falar um pouco do jogo, cara, o primeiro tempo muito equilibrado, com uma ligeira vantagem do, do, do Havaí. É, o Havaí quase abre o placar aos 13 minutos, num cruzamento do Edilson, Léo Gamalho, o Léo Gamalho tira a cabeça, o Getúlio entra no segundo pau sozinho e cabeceia por, por cima do gol. O Wilson até reclamou com o, com o Léo Gamalho ali, porque foi um lance muito perigoso. Aos 30 minutos, o Havaí consegue envolver o Curitiba numa, numa bela troca de, de passes ali. Eles vêm pelo lado direito, vão invertendo a bola, passando pelo setor de meio de campo. Chega para o lateral esquerdo, ele cruza. O Getúlio bem posicionado. É, acaba finalizando e abrindo o placar. O Henrique e o Luciano Castan chegaram atrasados ali para dar o bote, para tentar fazer a interceptação. É, mas o Havaí acabou, acabou fazendo o gol e não deu nem tempo do Havaí comemorar, né? isso foi o mais importante do, do jogo é, logo na saída de bola o Robinho abre uma bola para o Natanael, o rola para trás, o Val que, que é muito importante tanto com assistência quanto com os gols vem sendo um dos jogadores mais importantes do time, cruza a bola o goleiro do, do Havaí sai mal, é, o Igor Paixão no meio dos dois zagueiros acaba fazendo o gol, o gol de empate o que diminui o ímpeto do o ímpeto do, do Havaí, né? é, Final do primeiro tempo, um a um, com partida equilibrada, como eu falei, o Havaí melhor no jogo, mas, mas pouca coisa. E no segundo tempo, o, o Curitiba volta melhor. Viu? O Curitiba volta melhor, logo aos seis minutos o William Farias, é, o, o, aos oito minutos, aliás, numa jogada ensaiada, uma cobrança de falta. É, o Val acerta a trave do, do Havaí, é, o Curitiba continua controlando as ações, o Havaí sem ameaçar muito o Curitiba, é, o Natanael muito bem no jogo, o William Farias também muito bem no jogo, o Biro que, que eu vez ou outra critico também vem bem no jogo, o setor defensivo é excelente nessa partida contra o Havaí, e aos 22 minutos, uma jogada pela, pela direita, o Wagninho toca para o Natanael. O Natanael, aliás, toca para o Vagninho, que cruza. É, a bola passa pelos defensores do Havaí, num lance muito parecido com esse lance que eu falei, aos 13 minutos do primeiro tempo, que foi para Avaí. Havaí. O Igor Paixão cabeceia para o chão, a bola dá no travessão. Léo Gamalho, que estava apagado no jogo, não tinha finalizado nenhuma vez. É, com aquele faro de gol, acaba... Acaba fazendo o gol do Curitiba, o 2x1. É, o Curitiba soube segurar o resultado. É, logo na sequência, ali o Morínigo coloca o Rafinha no lugar do Robinho para evitar um desgaste. Coloca, aos 35 coloca o Salles no lugar do Val, o Val já tinha cartão amarelo. É, aos 41, coloca o Igor para reforçar o setor defensivo no lugar do Léo Gamalho e acaba segurando, segurando a vitória. né? Mais uma vitória fora de casa, Curitiba chegando a 39 pontos, é, abrindo 7 do quinto colocado, que é o que eu venho falando, é o mais importante. É O quinto colocado é o Botafogo, que é o próximo adversário do Curitiba na, na sexta-feira. É, e o Curitiba vem, vem sendo respeitado como visitante. Né? É, como eu falei, são 20 pontos em 11 jogos, é, fora de casa, uma excelente campanha é, sempre, sempre é, conseguindo impor a sua maneira de jogar lógico, contra o, contra o CSA é, acabou levando 3 a 0, foi uma péssima partida, pior na Série B perdeu o Operário fora de casa perdeu para o Botafogo fora de casa é, com erros de, de arbitragem, que são as três derrotas do, do Curitiba na competição e agora enfrenta o Botafogo, né? A chance de, de abrir 10 pontos para o Botafogo. Se hoje são 7, é, vencendo, o Curitiba abriria 10 pontos, é, perdendo, ficaria a 4 pontos o Botafogo. É, e é o que eu falo, cara: times como Botafogo, Vasco, esses times grandes da Série B, você não pode deixar eles entrarem na, no, no G4, porque eles entrando no G4 eles, eles ganham força começa a se consolidar na competição, então é um jogo muito importante para o Coritiba dentro de casa. É, o Morinigo vai poder repetir o time, né, Vina? Que no, no jogo anterior já depois da derrota para o CSA são duas vitórias consecutivas contra o Ponte Preta e contra e contra o Avaí. É, o Coritiba não tem nenhum desfalque para a partida contra o Botafogo. É, e a gente espera mais um bom resultado, mais uma mais uma boa partida para o Coritiba, porque é final em cima de final, né, Vina? É, ainda é... O Coritiba é favorito ao acesso aí, mas ainda não dá para cravar que já subiu. Isso eu acho muito importante, cara.
0: O, o Morínigo, ele encontrou um 11. E para a Série B, que a gente sabe que é um campeonato dificílimo, é, o Coritiba hoje tem um padrão de jogo muito bem definido é, quando um jogador, como por exemplo você citou ali, o próprio Léo Gamalho, apesar de ter feito o gol da vitória não, vem, não, 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 não foi tão bem né, contra o Havaí mas é a camisa nova, é decisivo, e daí quando ele não vai bem, tem o Igor Paixão que vem jogando bem, vem crescendo a importância do Val, cara, o que chuta o Val pelo amor de Deus, Sim. cara, é, é impressionante também como os adversários acho que não assistem jogo do Coxa, porque qualquer espaço que eles dão pro Val, ele vai soltar uma pancada e com o perigo, e os caras dão espaço o Val chutar, é um impressionante mas falando nesse, no 11 né até, a, 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 hoje todo mundo sabe, quem acompanha um pouquinho melhor do Coritiba, que o 11 é o Wilson, Natanael Henrique, Castan, Biro, Farias, Val, Robinho, Vagninho, Paixão e Léo Gamalho, é isso aí isso no, mesmo, e, e os caras estão encaixados, o, o Robinho hoje é, ele encaixou esse, esse meio é, de campo ali do Curitiba, de uma forma assim que até surpreende, porque a gente imaginava que o Rafinha seria titular absoluto, que o Rafinha ia fazer aquela questão, e o Rafinha já é reserva há muito tempo, aí já vai fazer uns bons que, uns, metade do turno para cá. Então, muito mérito do trabalho do Paraguaio Morínigo nesse padrão de jogo, conseguiu é, reinventar, ou vamos colocar assim, não é reinventar porque ele consertou algumas coisas, né? Depois daquela eliminação lá trágica no Campeonato Paranaense, faz um turno muito seguro desse Campeonato Brasileiro. E, lógico, é o que você disse. É, pezinho no chão, o título da Série B é do quarto lugar para cima, né? É, lógico, ser campeão tem toda a situação, mas o importante é subir, cara. Não adianta nada virar o turno em primeiro e terminar em quinto lá na né? frente.
1: Um fator importante de você ser campeão da Série B é que você, você conquistando o título, você já entra naquela fase mais avançada da Copa do Brasil. Ah, da Copa do Brasil, né? É, então o título ele tem uma uma, uma importância grande. É, mas como você falou, cara, a Série B são quatro campeões, entendeu? Sim. Óbvio, eu quero que o Coritiba seja campeão. Eu como torcedor eu quero quero esse título. É, mas cara, eu não ligo de subir em segundo, terceiro ou quarto eu quero só quero subir é, porque como eu venho falando desde lá de trás, lá do início da Série B é, Curitiba, a situação financeira do Curitiba é ruim é, e você ficar mais um ano na, na Série B fica ainda mais complicado, então Curitiba vem fazendo um bom trabalho é, e a gente espera que, que mantenha essa pegada aí até o até o final da Série B e que se for para subir daqui oito jogos, conseguir oito vitórias consecutivas aí, para mim, ótimo, entendeu? Eu só Entra... quero fazer os 64 pontos logo.
0: Eu acho que é 65, hein, cara? Não ponho 64 aí, não. É, mas 64,
1: 65. Gente...
0: O Punha Tosque tá zoando a gente aqui que nós somos dinossauros e cada vez eu tô mais é,
1: convencido disso. Cara, mas o... não é nem vale... isso, Vina, porque a gente, tipo, assim, né, lógico, influenciado pelos nossos pais, a gente consegue falar até do futebol dos anos 70, né? Tipo, pelos que os nossos pais já falavam. É, que mais o clube de cheveteiros
0: pergunta aqui Mug, se você não acredita que é mais seguro para o verdão não ter presença da torcida até estar 100% classificado a torcida do coxa é muito exigente e já vão pegar no pé dos piás e do técnico e aí Mug, eu quero já deixar esse gancho também na pergunta do clube do Cheveteiros um abraço para ele que sempre acompanha a gente é, teve também hoje aí o pedido do presidente né do juarez para que a a torcida se associa, apoia o clube nesse momento aí de crescimento queria que você falasse aí desses dois temas já
1: é, eu, assim ó, eu acho que não é o momento de voltar pro estádio ainda, enquanto, enquanto a população não tiver 100% vacinada é, com as duas doses eu acho que não, ainda não é o momento de voltar, mas respondendo a pergunta do, do clube dos cheveteiros eu concordo com ele, cara, porque a torcida do coxa é, quando ela quer, ela é chata, cara é, acho que todas as torcidas né, na verdade, sim, são, são, são meio complicadas a torcida do Curitiba tem essa mania aí de, de pressionar muitos meninos é, e eu acho que esses jogos sem torcida é, facilitam um pouco o desenvolvimento do, do jogador, por exemplo, você pega o Natanael. o Nathanael, ele teve momentos de oscilação que talvez que se, tivesse, se tivesse torcida ele não ia ter a tranquilidade para dar a volta por cima. E hoje a gente vê ele como um dos melhores laterais da, da Série B. É lógico, o jogador ele tem que estar preparado para jogar com ou sem torcida, é, mas às vezes a torcida realmente acaba, acaba atrapalhando. Então,
0: então você acha que é melhor o time jogar sem a torcida? Eu acho. É, então tá. E essa questão aí do pedido dos sócios aí do presidente, cara.
1: É, o Curitiba lançou um plano novo de sócio, né? Um plano até que, que ficou bem confuso lá, o plano da, das sociais caro pra caramba, eu achei. É, não tô fazendo uma crítica, entendo a situação, situação financeira do, do clube. É, e o Curitiba fazendo um apelo para os torcedores aí para se associarem, né? Pra, porque é uma renda, uma renda muito importante para o clube, os, os sócios, né? É, o Curitiba teve uma queda no número de sócios, com a queda para a Série B, mais pandemia, enfim. É, e o Curitiba lança esse novo plano de sócios aí e está fazendo campanhas aí, utilizando páginas da torcida, é, o próprio presidente, é, para tentar angariar o maior número de sócios possíveis. É, momento do Curitiba... É excelente, né? Não, não tem melhor momento que você, você pedir o apoio do torcedor quanto, quanto nesse momento, nesse momento bom, né? É, só que a gente tem que lembrar que a gente está no meio da, da pandemia ainda, por mais que esteja, as coisas aos pouquinhos estejam melhorando, é, muita gente perdeu o emprego, é, a situação, é, as coisas estão mais caras, né? Hoje você vai no mercado aí, é, duas sacolinhas você gasta 50 reais. Então, a primeira coisa que se acaba cortando é o seu lazer, né? ainda mais não podendo ir para o estádio. É... Lógico, eu quero que, que a torcida se associe, faça parte dessa, dessa campanha, quero que, quero que todo torcedor do Curitiba contribua de, de alguma forma, mas também é um momento muito complicado, né, Vina? Acho difícil que, que consiga bater um número tão elevado, é, visto a situação situação econômica do Brasil visto desemprego essas coisas aí eu acho que acho que fica meio inviável por exemplo você pagar ali lógico você não não precisa pegar o melhor setor é, mas pense o setor social lá é 300 e poucos reais é, tem o plano mais barato ali que é 19 19,90 que você tem prioridade é para comprar ingressos essas coisas o plano plano que te dá acesso a todos os jogos é 54 reais, é um plano até acessível, é, mas assim, né, cara, tipo como eu falei, você vendo a situação econômica, você vai gastar 54 reais em comida ou você vai se associar ao teu clube do coração? É, não é para então, todo mundo, né? É, não é para todo mundo. Eu acho que isso não só
0: do Curitiba, eu acho que vários clubes aí, mas não é o foco do assunto agora. É, é um dos problemas é esse, cara, é querer fazer um plano, se aproveitar do momento bom para tentar angariar sócios e não conseguir fidelizar o torcedor. É, são poucos clubes que conseguiram fazer alguma coisa para o seu torcedor nessa pandemia, para manter ele como sócio, algum benefício, alguma coisa assim. É, então não adianta fazer um plano aí ah, beleza, vai bater o número que ele quer agora daí o ano que vem o time pode eventualmente ir mal na Série A, a galera vai cancelar de novo e aí, aí vai ficar todo ano essa gangorra faz um negócio já para fidelizar o torcedor, faz um plano a longo prazo faz um negócio mais Sim. interessante, mais inteligente, é, não apenas ficar pedindo, implorando e tal, jogando o número aí
1: Vê, como fez uma... o presidente, né, cara os planos têm uhum. tem, tem uma série de, de benefícios ali, entendeu? Então, só entrar no site do Curitiba ali, acompanhar os, acompanhar os benefícios ali e quem puder se associar que, que se associe.
0: O Gustavo pergunta ao se o jogo do Coxa vai ser em Paranaguá contra o Botafogo, procede? Não, né? Não,
1: não, não vai mais ser, não. Vai ser no, no Couto Pereira, sexta-feira às 21h30. O Punha
0: Tosque fala aqui que o crescimento do Paixão pode colocar na conta do professor Morínigo, porque ele era um jogador burro na visão do Matheus, importante colocar aqui. É, o Gustavo ele, acha hein, que, tá? que faltam nove, nove vitórias, ele é mais conservador na conta, o Daniel foi buscar aqui, cara. Em off, ele trouxe aqui, ó, que o Geraldo, que a gente tava falando agora há pouco, o Geraldo, ele foi campeão pelo Atlético Brasileiro em 2001 e ele jogou contra o Guarani, inclusive dando assistência para o empate em 2x2. Que
1: isso?
0: mais que temos aqui, cara? Realmente não lembrava mesmo disso aí. É o Vinícius Baltazar diz aqui que é impressionante como o Léo Gamalho sobra na Série B há anos vem nessa pegada verdade, inclusive não botei tanta fé em Léo Gamalho para essa temporada e, e gente... ele está me
1: desmentindo aqui dentro e a gente tem que lembrar que caso o Curitiba suba o Léo Gamalho será o atacante do Curitiba na Série A, porque o Curitiba fez um contrato de dois anos com ele
0: Renova... É de dois anos, né? Não tem a é. renovação, caso não. suba, não. já é direto não. dois anos.
1: Uhum. Mugui, por falar em Igor,
0: como ficou o interesse dele em sair do Coritiba para o futebol estrangeiro? Ou será que enviaram o Dalberto no lugar dele? Pergunta os clube, o clube do cheveteiros.
1: Oh, bom se fosse, cara. Bom, o jogador uhum. tinha vontade de ir, né? É, ele queria ir para Portugal... É, mas, cara, tem contrato, você tem que respeitar o contrato, o Curitiba vê ele como um jogador importante. É, não tinha com... cláusula,
0: não tinha nada facilitando, não, né? Tinha que ter a... o ressarcimento, né?
1: É, então, então o jogador a princípio fica, né? Tudo pode o, mudar, o... né? Mas, mas a princípio o jogador fica. O Igor, que está emprestado pelo Juventude, né, Mundo? Pelo Juventude, só que o contrato dele com o Juventude é até o
0: final do ano. Final do ano, e daí já ficaria livre no mercado. O Gustavo é. Dias elogiou o Robinho. Achávamos que ia ser reserva e desperdício no ano e está rendendo, equilibrou a queda do Rafinha. O Lucas Pedro está dando uma zoada aqui, dizendo que, que adianta os coxas subir se vão levar pancadas na Série A. O Lucas deu uma zoadaça.
1: Lucas é, Pedro, é... que tocou muito baitacas no sábado à noite ali. Acompanhei o programa dele na. Na rádio web dele, ali no, no Facebook. Lá no Facebook. Várias gauchescas ali que eu gosto.
0: O presidente do Curitiba falou várias vezes nos números de torcedores nas redes sociais relacionadas ao Curitiba, mas criou apenas um plano mais econômico voltado para os torcedores virtuais. Fica que aí é a é crítica de 1990. do Clube do o Badicos diz que até o Coxa deveria ter mais sócios, mas para manter um time forte e competitivo se faz também necessário um grande investidor, mas já é um início. É, que mais, cara? O, o problema é que o investidor também, ele quer retorno, né, cara? Exatamente, tem esse preço a se pagar também né? Com a presença da torcida no, Do Coxa no estádio Ele não acredita que o Luciano Natanael, o Biro, o E o Igor Paixão teriam sequência De jogos como tiveram, sem falar que Até o técnico seria Pressionado, isso eu concordo Eu imagino a estreia da Série B Com o, o Coritiba eliminado Pelo Paranaense, e se o Mourinho Ia ter vida fácil ali Na, na galera do Amendoim Ali, hein, cara
1: Sim, ia ser ali? bastante xingado.
0: Aquela galera ali é complicado, hein, cara. É... Gustavo lembra aqui que está difícil para o Internacional que tem um quadro gigante, imagina, para os demais. É... O Daniel lembra que é triste a diretoria do Coxa não ter ouvido a torcida e ter mandado o Paraguai embora. É, torcida atleticana. Realmente, o Daniel está bem lembrando aí. E o Luigi Gana, que é membro do canal, boa noite, chegando agora no finalzinho, assiste na íntegra depois. Arsenal no clássico tomou dois gols do Lukaku.
1: Lukaku, é isso aí, que, Lukaku que se tornou a maior contratação da história, né? Superando o superando o Neymar. É, cara, é isso aí. Fechou? Fechamos, Vina. Ó, oh, deixa eu ah, dar Vina, um rapidinho, spoiler rapidinho, rapidinho. Matheus Cunha é, revelado pelo revelado entre aspas, né? Pelo Coritiba tá acertando com o Atlético de Madrid algo em torno de 188 milhões de, de reais já na, na conversão. É, o Curitiba teria, teria direito a 2% daquele negócio de solidariedade da FIFA.
0: Mecanismo de solidariedade. É,
1: mecanismo de solidariedade, o que daria na cotação de hoje aproximadamente 4 milhões e 300 mil reais, um dinheirinho bem importante para o Curitiba.
0: Esse fim de semana, Mug, começa a série prata do Campeonato Paranaense, e nós ganhamos aqui um presente que a gente vai destinar ali para um dos membros do canal, que é uma camisa do Iguaçu de União da Vitória, uma camisa linda, especial, hein? deixa eu pôr um zoom aqui, cara. vou tirar você um pouco, só para a galera ver melhor, é... é uma camisa do Iguaçu, comemorativa aos 50 anos do clube, uma camisa azul marinho com efeitos e detalhes em dourado, é uma camisa maravilhosa, presente lá da galera do Iguaçu de União da Vitória, eu ganhei uma, você ganhou uma, tá aqui comigo, você tem que buscar, e pior que eu não tô vendo, nem se eu tô botando na câmera tá, certo,
1: tá certinho, tá certinho. Tem aqui o, não, uma marca
0: d'água aqui. Não é que eu estou mostrando os detalhes aqui. Enfim. Abaixa
1: um pouco isso.
0: É, eu ganhei uma, você ganhou uma e a gente vai sortear essa daqui para a galera do clube de membros do canal. Então membros, fiquem atentos aí que a gente vai sortear essa aqui para vocês. Isso aqui vai ser feito na segunda-feira que vem. 50 anos do Iguaçu, fundado em 71, completando agora em 2021 o Iguaçu de União da Vitória que vem forte pro acesso aí a à série à primeira, primeira divisão do Campeonato Paranaense então fiquem ligados aí membros, lembrando inclusive que... os membros que não moram aqui em Curitiba que moram fora do estado, moram fora do Brasil, a gente vai decidir como é que a gente vai fazer esse sorteio aqui e pros inscritos semana que vem, sem falta haverá o sorteio da camisa do Arsenal de treino, oferecimento do Alisson
1: Sorriso diretamente de Londres lembrando que a camisa vai Assinada por mim e por Vina, pro Vina para o membro. Que... Nossa, tá louco, cara. Estragar a camisa.
0: Beleza? Fechamos, Vina. Deixa eu dar só mais, uma, mais um lancinho aqui, Rogue, antes da gente encerrar. Esse fim de semana, sabe o que, que nós tivemos? Tivemos, tivemos, tivemos. Calma aí que tá carregando, cara. Cadê, cadê, Brasil? Aqui, ó. Copa entre amigos. É verdade. Tivemos mais uma rodada da Séia, a Copa Entre Amigos, no... o Resenha é apoiador da Copa Entre Amigos. Meu time meteu 6 a 3 no time da Bavária, cara. Fiz dois gols mais uma vez. Estou guardando tá dois golzinhos. Você não estava viajando, animal? Eu fui, eu fui depois do jogo, né, cara? Ah, Viajei à tá tarde. Hoje. O jogo foi pela manhã e peguei, peguei a estrada de tarde.
1: O jogador a rodada, comprometido.
0: A rodada começou com o Caracu vencendo o time da Heineken por 7x3. O time da Itaipava venceu a Budweiser por 8x4. Mugi, jogaço. Jogaço. Eram os dois times que estavam invictos. Os dois favoritos ao título. Meu... Pesão de jogo, fui mais cedo para assistir esse jogo, foi antes do meu, começou às 9h30 e, e acabou 8x4 para Itaipava, Itaipava segue líder isolada.
1: Itaipava o Brama sem venceu moderação a Estela nesse, nesse campeonato? Sem, não,
0: sem moderação. O time da Brama venceu a Estela por 8 a 3 o Corona, que é o meu time, bateu a Bavaria Premium por 6x3 e aí eu já tinha ido embora, não vi, tivemos um 8x8 8 entre é Antártica e Kaiser. Classificação então, a Itaipá vai a líder invicta com 12 pontos em 4 jogos, 4 vitórias e o meu time já é o segundo colocado, já estamos ali na vice-liderança com 9 pontos, Bud, Caracu, Heineken aí vai embora, a Bavária é a Pô, lanterninha ganharam... da competição.
1: Vocês ganharam do, do lanterninha mesmo, cara.
0: É, eles têm um jogo a menos, né? Porque como são 11 times, tem sempre alguém que vai ficar com um jogo a menos ali. Uhum. Mas a gente, por enquanto, só perdeu para o time da, Bud, da Itaipava no começo do campeonato. E cara, quero te dizer que Vina 10 já aparece na lista dos artilheiros aqui, ó. Já estou ali na artilharia do campeonato. Tenho oito, tenho seis gols. Estou na oitava colocação. O Alisson é o artilheiro isolado Cadê o mug cara? O Mugi caiu? Cortei Tá aqui, ó Já tô aparecendo na listagem ali da, da artilharia,
1: cara Ô, louco, hein, Vina? Quem diria? Você que nunca foi de, de fazer muito gol Era o homem das ah, assistências, cara No futsal ali, velho, só Agora só não tem, né? O Alisson e o Vini estão sempre nas cabeças, né, cara? Sim,
0: sim, o Regi também, né, cara, o Regi que é, é o maior artilheiro, ele até coloca na camisa lá o número de gols que ele fez na história, mas o Alisson é fora de série, não tem como, o Tevez também é um bom jogador, né, que se machucou no, na edição passada, inclusive o Rafi entrou no lugar dele aquela vez, é porque ele rompeu o ligamento. Então, é os caras aí que vão brigar. E eu tô chegando, cara. O Nicolas é uma revelação desse ano, primeira vez que tá jogando, é o destaque do líder do campeonato, tá bordinha também, então fica aí o registro da galera. Certo, tá bem equilibrada, cara, o campeonato tá legal esse ano aí, um abraço a rapaziada.
1: Fechou? Fechamos, Vina. Bora,
0: Deixa eu ver bora se tem mais alguém que... comentando aqui. Não, é isso aí, cara. Galera falando
1: das camisas e tudo mais e tal. Diga tchau, Mugi. Galera, boa semana para vocês aí. Tamo junto. Se cuidem. Tchau,
0: cara. É isso aí, gente. Encerramos mais um programa pré aqui no nosso canal Resenha de Boteco. Agradecer a todas as audiências, comentários, a participação. Enfim, a paciência. Amanhã, se tudo der certo, o ADM do Twitter solta a classificação do Cartola lá nas nossas redes sociais. Galera que quer concorrer aí aos prêmios, fiquem atentos também nas nossas redes. Siga no Twitter, siga lá no Instagram o Resenha, que a gente divulga tudo. Certo? Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação. Voltamos ao vivo segunda-feira. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você é, não deu seu like, dê o um like aqui no nosso vídeo. Também mande aí para a galera. Enfim, faça todo aí o script de consumidor de conteúdo do YouTube. Certo? Fico por aqui. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana. Tchau!